0: Bora é isso. Ah, não sei. Boa noite, chegamos. Esse é o Noite Adentro. Mas Olha, caramba, que saudade, minha voz, olha como tá diferente. Uh, não, mentira. Noite Adentro chegando pra vocês pela 106.5 Fm, a site cariri Ou então chegando pra você pelo Noite Adentro no Facebook, é a nossa página onde você pode nos assistir. E também pelo arroba underline Noite Adentro no Instagram. Onde você também pode nos assistir e nos ouvir, obviamente. Você não precisa fazer duas coisas separadas. Ou também no futuro, se você estiver ouvindo, por onde quer que você ouça podcasts, a Spotify, iTunes, Deezer, a Tunin, não sei, Snap Fumaça. Boa noite, nós estamos chegando de fato. E aí eu digo, boa noite, Live leite
1: Boa noite, João. Boa noite a você é que microfone. nos ouve.
0: Hã? Eu não sei qual é teu microfone, achei. Vamos Mas lá. tá funcionando. Tá, todos <risos> estão.
1: Boa noite você que nos ouve pela SomZoom, boa noite você que nos ouve pelo Instagram ou pelo Facebook, nos acompanha também, né, com comentários. Boa noite você que está nos ouvindo futuramente aí pelo podcast. Bom, é... Boa noite, Adam Brasil, né?
2: Boa noite, boa noite,
0: Lívia, boa, tá, boa noite. Tá bem filho. bosta o teu Tá bem
1: ruim é. o teu áudio. É, é,
0: é, é. Caramba, eu acho que é a tua voz, Adam. Sei
1: eu lá. acho que é o problema. Vem, vem, vem. <risos> Chega aqui, fica nesse microfone enquanto o João vai consertar, eu fico com o teu.
2: Então, boa noite, Lívia Leite, boa noite, de boa noite, João Will, boa noite, ouvintes, boa noite, pessoal que já está aqui no Instagram também, né? Pedro Lopes, Gabriela Ruiz e Adriano Tavares. E estamos aqui né? primeiro programa de fevereiro, se não me engano, não, né? Eu estou nas contagens erradas, será? Mas estamos aqui né, no mês super rápido, que é fevereiro, e vamos lá. É, conversar um pouco essa noite, como sempre nós fazemos aqui no Noite Adentro, né? Então, eu acho que eu já posso passar a palavra para a Lívia para que ela teste o microfone, como ficou. <risos> Vamos descobrir, é, vai. É,
3: eu queria dizer assim... Não, não funciona não. a gente vai dividir, não tem problema.
1: Eu queria dizer assim, que é o primeiro programa do Adamo, tá, gente? <risos> noite Adentro tem, é toda semana. Mas bora lá. É... Mentira, sábado passado não teve. Só sábado passado que não teve, né? Mas, enfim... Tem toda semana.
0: A gente fingiu que o microfone estava quebrado para ele não falar essas pra Não tem que falar, mas ele sai falando. Ah.
1: <risos> Bom... Para você que está chegando pela primeira vez no Noite Adentro... É importante a gente né, falar um pouco sobre este programa... Nós não nos propomos a ser jornalistas... Você não vai ver aqui um talk show... Não vai ver uma entrevista... Na verdade nós temos um bate-papo... O assunto nós não sabemos... Né, quem vai dar o tom da conversa... Ou pelo menos do início da conversa... É sempre o nosso convidado... Onde hoje a convidada é a minha convidada... E os meninos ainda é, não sabem muito sobre ela... Além da apresentação inicial... Boa
3: noite... Áurea Brito. Boa noite, boa noite, Lívia, boa noite, ouvintes da rádio, boa noite, todo mundo que está me ouvindo nesse momento.
1: A Áurea, ela ainda, não, é, eu já falei para ela mais ou menos como é que funciona, mas eu não sei se quem está nos ouvindo sabe. Nós temos apenas uma, numa proposição, às vezes não é pergunta, às vezes sai como pergunta, às vezes sai como uma afirmação. E daqui para frente, durante pelo menos uma hora, nós vamos conversar sobre temas que podem ser superficiais, podem ser divertidos, podem ser mais sérios. Depende muito de você que está participando conosco pelo Instagram. Eu vou logo adiantando que o pessoal do Facebook está um pouco difícil hoje de acompanhar, porque é, a, a câmera está bastante distante, eu não consigo ver se tem algum comentário. Então, se você quiser fazer um comentário pode fazer pelo Instagram, que hoje o Adamo é quem está gerenciando, se ele não responder... <risos>
0: Vai dar erro.
1: <risos> se você perguntar ou comentar algo durante a nossa conversa e não for respondido, foi culpa do Adamo. Eu não estou gerenciando ainda.
0: Quando você perguntar e, e nada acontecer, é culpa do Adamo nem se. Si. Fala de novo, <risos> testa aí, vamos ver se, se existe algo.
2: É, se quiser... Meu ligue. Deus, eu ajeitei. <risos> se Consortei. quiser, ligue, porque redes sociais não é o meu forte. <risos> <risos> se quiser, ligue, é
1: ótimo. Bom, e aí você pode comentar ao longo da nossa conversa, né? Ou pode fazer as perguntas. Enfim, você faz parte deste bate-papo, então já vai é, se conectando, caso você não tenha conectado e queira participar ativamente aqui, né? Além de nos ouvir. No geral é isso. Aí vamos <risos> à primeira pergunta, né? E acho que única... Né? Eu, eu nunca falo como pergunta, já anotei isso. Eu faço como afirmação. Apesar
0: ah, de você literalmente falar a pergunta. Eu sempre vez. falo
1: isso. Eu sempre falo <risos> pergunta e sempre faço uma afirmação, né? Sempre boto um, 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 uma como é, meu Deus, a palavra, quando você impõe para a pessoa fazer assim. Tipo, Imperativo. Não. É. <risos> Obrigada. Eu sempre coloco na forma imperativa.
0: Você quebra o paralelismo, Lívia. Eu <risos> sinto que você falharia na redação do Enem. Eu sinto muito.
1: Sim. <risos> eu também sinto. Mas ainda bem que eu não preciso mais disso.
0: Uhum, ninguém mais, porque vai acabar. É.
1: <risos>
0: <risos> ah, Ai, também então, eu queria rir porque tá, tá sendo feliz. Nisso, mas tudo bem.
1: Né, temos que rir porque tá triste. Mas enfim, é o que nos resta. Áurea, por favor, apresente-se, né? Áurea <risos> por Áurea, quem é você? Oh, eu fiz uma pergunta.
0: <risos> tá vendo?
3: Ok. okay. Tá. Quem, quem sou eu, na verdade, de fato, assim? Em essência, eu não sei, né? Eu sou uma, uma centelha divina viajante das galáxias. Ah, assim, meu Deus, pera, eu deratei. Em terra, em terra, o que eu estou fazendo aqui, enfim, agitando muitas coisas. É Geralmente, quando se faz essa pergunta, a gente sempre tende a responder né, é, pelo campo das, das ações, e aí eu também não vou fugir a regra. E eu como eu faço um bocado de coisa, vamos lá, falar de todos esses bocados de coisa que eu faço. É, eu diria que eu sou uma agitadora cultural, uma trabalhadora da cultura, uma artista, também sou educadora, também sou terapeuta holística e agricultora, que alguns preferem se intitular, permacultor, não sei o que lá, não sei o que lá, eu prefiro ficar com o com um nome clássico, que é agricultor, na verdade, agricultura, no meu caso. E é isso. E juntando tudo isso, dá um pouquinho daquilo do que eu sou. Mas, de fato, o que eu sou, eu não faço muita ideia, não. Ainda estou descobrindo, como todo mundo aqui nesse planeta. É isso.
1: Por essa tua primeira observação de dizer assim, olha, eu sou, e não vou fugir à regra do que falam, me instiga a te perguntar o que seriam essas outras coisas. Porque muita gente, quando vem responder essa pergunta, tem dificuldade, é fácil. Chora, é,
0: é um negócio <risos> complicadíssimo. Sim, sim. Tem várias
3: reações aqui Não, pra essa
0: gente, pergunta. É fácil, mas o pessoal. Mas eu
3: sou terapeuta holística. Corre, você... grita. Então, antes de eu. Deu, deu... É, é, digamos Entrar num trabalho com o outro né, Eu tive que passar por vários processos uhum. Então talvez por isso eu não esteja chorando ah. Hoje, mas assim talvez eu, já você tivesse... um dia, né? é, eu já chorei um dia Se você me perguntasse há 10 anos atrás Talvez eu tivesse uma crise, um surto Alguma coisa do tipo Mas hoje não mais, hoje me é tranquilo Entender que eu não, não me conheço O suficiente para dizer quem eu sou
1: para não se limitar né na resposta de quem eu sou. Sim. Que já não é limite, porque ela falou
3: 800 uhum.
1: coisas, você decorou todas que ela falou. Porque, Tô, tipo, teve... <risos> vamos lá. <risos> vamos lá. Teve agricultora. Vai ter
0: um quiz no fim do programa. Tem <risos> aí
1: a quantidade de coisas que a hora é. <risos> Para ver se você memoriza. Você memorizou, você que tá ouvindo? É, no dia a dia, tem uma coisa que me... Que me interessa muito é. Eu nunca ouvi alguém falar que era agitadora
0: o tipo de cultural. Sangue. Ah, ok. É,
3: tá. É, geralmente, quando a gente vai falar sobre as ações da cultura, né, a galera fala, ah, é produtor cultural, não sei o que é cultural. Quando eu falo agitadora cultural, é porque eu, eu, eu passeio também é, e me atravessa todas essas 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 ações dentro da cultura. Né? então Eu tanto já realizei trabalho de produção, de gestão e de mediação cultural. Então, eu, não, eu não, não posso me limitar a um ponto desse. E acho que meu papel também é de agitadora cultural mesmo, essa, essa pessoa que constrói pontes, teias e que instiga as pessoas a... a a, a olhar para o lado cultural, para as ações culturais. Então, assim Eu sempre estou cutucando pessoas a isso. Então, para além da, da do meu trabalho que que, que eu exerço, eu sempre estou cutucando pessoas, e, e instigando e provocando. Então, por isso, eu me intitulo como uma agitadora cultural. Eu acho que é que é isso que eu, que eu faço. Eu agito culturalmente falando, eu, eu boto lenha na fogueira eu boto bloco na rua e etc e tal. É, nesse, é nesse, nesse sentido que eu falo isso. Tu ia perguntar? Não,
2: é porque desde o começo, eu só queria dizer eu vou fazer essa pergunta ao vivo mesmo. Eu tenho a sensação de que nós já nos conhecemos.
0: Ah, é um prêmio de algum lugar ah, é. É. Da UEC,
2: é família Ah, sim Ah, sim da assim,
3: Nessa existência o que eu posso afirmar é da UEC sim. De outras eu não Não me recordo assim. Pelo hum. menos quando eu estou acordada Consciente, não inconsciente Pode ser que a gente se encontre todas as noites, por exemplo, e eu nem
2: lembro. Nem, não né? tem ah, isso. Eu, eu também não. Eu também não então, me recordo. Tá é bem possível temos, que Temos isso problemas aconteça. de memória os dois. Então
3: fica difícil da gente se lembrar de onde é que a gente se, se conhece. Né? E isso
1: é um exemplo <risos> extraordinário que está acontecendo hoje. né? Porque a gente tem um drink game aqui, que hoje Sim. eu acho que não tem uma dose Nenhum. que essa pessoa Caramba, possa
0: beber. vai ficar todo mundo sóbrio.
2: É.
1: <risos> se você não nos ouve há muito tempo, nós temos um drink game onde você tem que tomar tomar uma dose numa situação onde Adamo falta, que não é o caso, não. onde Adamo tenha encontrado um primo eu achei que finalmente ia, mas, mas não. não foi o caso. Faz um
0: tempo. É, caramba. faz um tempo. E Provavelmente e porque Adamo falta bastante. Adamo então, falta, bastante não tempo. Traz,
1: então eu achei que Aura ia finalmente ser uma prima. É... <risos> Ou eu trazer alguém que estudou comigo no ensino médio Ou que o João é ter trazido algum professor Da faculdade dele, o que não é um caso Então, assim, <risos> vocês podem beber, vocês são livres Mas não no nosso drinking Game hoje <risos> Não vai ser por <risos> é um essas regras não vai pontuar, né? Se
0: essa for a sua desculpa Para o álcool, não <risos> é, que é hoje Que chato Então, usa a vida mesmo
1: Eu perguntei isso pra Aura pra, da agitadora Porque apesar de ser a minha convidada né Então, supostamente, eu sou a pessoa que mais conheço E eu... Eu concordo com ela, assim. Não, se nem elas conhecem, imagina eu conheci o uhum. um moço sobre aura, sabe? Então, assim, o agitador, ela sempre me fala, e eu sempre tive a curiosidade, mas nunca houve uma situação onde a gente sentasse e eu pudesse perguntar. Eu sempre tive muita curiosidade. E eu, eu tava conversando essa semana com, com uma amiga, e a gente tava falando exatamente. Quer dizer muito parecido com isso que tu falou, assim, eu atuo em várias áreas e aí eu não vou me definir numa única área, porque às vezes você fala, ah, eu sou produtora, mas você não trabalha só com isso. Uhum. Tem outras coisas com as quais você trabalha, é, amiga, né? Eu... Não é? Assim, eu como você se define? Eu acho que é que é... Hoje, eu não sei se é mais difícil do que há algum tempo, eu não, eu não tenho esse hábito de, de comparar, mas assim, o que eu percebo hoje é que é muito difícil pra gente se limitar a uma profissão. Uhum. Sempre foi... Sim. Mas durante muito tempo foi hábito. E hoje eu sinto que as pessoas, até para se definir numa única profissão, elas não conseguem. Tipo, numa única ação, como você falou, né, Áurea. Tu chegaste dizendo, olha, eu vou falar das ações. Mas mesmo a ação não é uma só. Uhum. Né? Tu, não, tu não se limita só à área da cultura, ou pelo menos não fica só ali e sente que dá para você mexer com cultura. Mas, por exemplo entender a conexão, porque isso é uma coisa que eu conheço, do pouco que, que, que eu te conheço, a agricultura, por exemplo, com a ideia de cultura. Né? Como que tem a ver a relação Sim. de ser uma agricultora, com, como que isso se conecta diretamente com o fato de você ser agitadora cultural. Né? E aí eu ia perguntar sobre outra coisa, a educadora. A educadora áurea, assim. Como que você se vê, porque quando a gente ouve falar em educador, a gente pensa assim, ah, ela é professora, é assim que as pessoas enxergam, né? se falar que você é educadora, todo mundo pensa que você foi para a sala de aula, é o teu caso?
3: Também, né? É, é, eu, eu me considero um professor. Já, já estive em sala de aula, né? sou, sou formada em história, então é, é, de formação eu já, já estive em sala de aula, sim. E em projetos culturais, né, para variar, trabalhando também com essa questão da educação. Mas, quando eu me pontuo enquanto educadora, é porque a questão da educação ela atravessa tudo isso. Então, quando eu estou na, na, no, no, no meu fazer cultural, eu também tenho esse papel, um tanto quanto pedagógico, digamos assim, é, é, didático, de tentar é, é, compreender e dialogar sobre as ações culturais, não só ah, apresentar espetáculos, por exemplo, quando eu estou também atuando como, como agricultora, então também tem essa, 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 essa vontade muito grande de levar para as pessoas, a, a, de trocar ideias, de dialogar. E eu acho que o papel do educador é isso, é uma pessoa meio que, que enxiga e que, e que troca ideias. Porque, como eu diria... Paulo Freire, nem sei se pode mais falar de Paulo Freire, né? Por aí, é, mas como
2: aqui programa pode querendo proibir, mas como
3: diria, mas como diria é, o Paulo Freire, né? A gente não educa ninguém e, 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 não, e não é educado por ninguém. A Educação ela está no entre, ela está no encontro entre, entre duas pessoas, né? Dentro desse processo e eu acredito nisso. E aí nesse, nesse entre e nesses encontros eu, eu tem um, um papel de, de educadora muito, muito forte. E mesmo dentro da questão das, das, das terapias holísticas também, tem muito essa questão de, de dialogar com, com, com o cliente, de, assim, de, de, de instigar o autoconhecimento. Né? De, assim, você precisa buscar você mesmo. Não sou eu que vou te dar nada. E a educação tem muito esse papel de busca. Né? Um, educador, ele não, um educador, de fato, ele não vai dar nada pronto. Ele vai te ensinar a buscar. Ou pelo menos te instigar, porque às vezes a gente, nem a gente aprendeu como é que a gente vai ensinar alguma coisa. Mas pelo menos a gente diz, ah, vai por ali que, que ali tem, tem, tem alguma coisa cibulina naquele mato. Vai caçar ali que pode ser que e pode ser que não. Então é isso. Tu falou ou não, do, né? Do... <risos> ou não é nada disso. Enfim. Tu falou do
1: Paulo Freire, eu fiquei pensando, tipo quantas pessoas realmente acham que nós não podemos falar de Paulo Freire que loucura que a gente está vivendo agora
0: eu na verdade eu acho que desculpa interromper
1: não, à vontade. <risos> não
0: quero desmerecer mas eu acho que o pior é quantas pessoas realmente não querem que a gente fale
1: é pois é e, e não querem, assim, não existe um, um argumento. Eu vi esses dias um comentário no, no, no Face da pessoa dizendo que foi o Lula que indicou o Paulo Freire para, sei lá, ministro, não sei o que foi. E, uhum. coloca, e eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, sabe? É só você colocar no Google o nome do Paulo Freire, você vai entender que não tem nada a ver a uma coisa com a outra.
3: O, o absurdo maior que eu vejo não é nem isso, é assim, as pessoas não conhecerem Paulo Freire. Sim. Como é que, tudo bem, é, é, ele, foi, ele foi... Houve uma tentativa de, de, de limá-lo na, na ditadura, mas, assim, desde a abertura política, são não sei quantos anos. E como é que um pedagogo que é referência mundial, uhum. então, as grandes escolas de educação do mundo, trabalha Paulo Freire, ele não é conhecido no seu próprio país. Então, desses 20 e tantos anos, né, desses 30 anos, enfim... É, como é que a gente não conseguiu realmente é, colocar, um, levar a nossa educação num patamar de uma educação de, de, de ponta, de uma educação de extrema qualidade. Um, um grande pensador nosso, brasileiro, ele é estudado mundo afora e aqui ele é desconhecido. E essa, e essa questão de não, de não poder falar de, 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 de Paulo Freire tem muito pelo desconhecimento, porque se todas Sim. as pessoas conhecessem Paulo Freire ia dizer que conversa é essa, eu falo do que eu quiser, e aí... Só que como as pessoas não conhecem, então vem, vem a, a, as, as várias é, é, mentiras e etc. e tais que faz com que as pessoas a, aumente esse desconhecimento ou passe a ter um conhecimento errado. E tem também uma outra pessoa que né, e que, e que provavelmente o pensamento dela agora vai 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 vão ter que que limar que é a Nise da Silveira que lutou pela reforma pela reforma psiquiátrica e contra uhum. o sistema manicomial e volta com força uhum. total uma mulher que também é referência mundial para psiquiatria e para e para psicanálise também porque ela ela foi aluna do do, do Jung e aí assim, uma grande pensadora que faz uma reforma na, na, na saúde mental, essa reforma que ela faz aqui no Brasil, né, nas ações dela, ela é replicada para outros países, mundo afora, e aqui no Brasil a gente tem um, um retrocesso desse, desse nível. E aí eu jogo um questionamento para o ouvinte, que é uma coisa que não é para ser respondida, mas Deixa eu só te interromper. Fazer um é, download no juízo.
1: Tu falou, é, tivemos esse retrocesso. Eu não sei se a maior parte das pessoas sabe quem é a Anís. Então, que tipo de retrocesso
3: tu tá falando? Pronto. É, eu tô falando que, há algum tempo atrás, né, é, a, dentro da, da questão da reforma psiquiátrica, houve o, o fim dos manicômios. Então, Sim. o sistema manicomial uhum. foi, foi abolido e o fim do eletrochoque. Esse, esse, é, enfim, o povo que está aí... É, é, o Ministério da Saúde por orientação do Ministério da Saúde há um, há, há, haverá um retorno do sistema manicominal, os, os manicômios agora são permitidos e o eletrochoque são permitidos. Nise da Silveira foi a primeira pessoa a se posicionar contra o eletrochoque. Quando ela assume um hospital psiquiátrico, eu não vou, não vou recordar o nome, ela era para assumir a chefia, só que dentro do processo se aplicava eletrochoque nas pessoas. E a Nise disse que não faria aquilo. Eu não me formei médica para fazer isso com as pessoas e aí ela se recusa, por se recusar ela sofre uma retaliação empurram ela para um setorzinho que aí é nesse setorzinho que ela vai fazer o grande nome dela que é o era o setor de terapia ocupacional então ela passa a trabalhar com a arte, a partir de, 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 de teorias do Jung do, do inconsciente, ela passa a trabalhar a arte junto desses pacientes e começa a ocorrer uma, uma melhora e uma cura de fato, então pacientes que eram considerados irrecuperáveis a Nise começa a transformar a vida dessas pessoas e, e, e ela mexe tanto que ela atrai a, a, a atenção do Jung. Ela escreve cartas para o Jung é, é, solicitando a, a algumas, enfim, pedindo opiniões uhum. e, e, e é tão revolucionário que ela faz que Jung convida ela para ser para ela ser aluna dele. Então ela passa um ano estudando com com o Jung e volta com propostas muito mais 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 profundas de que de que é o afeto que recupera o sujeito. Então ela ela, ela traz o afeto para dentro da, da do, do campo médico, porque ela era médica, psiquiatra de, de formação. Então muitas muitas pessoas fala de Nise e, e até para tentar de, de desconsiderá-la, mas assim ela era médica formada, foi formada acho que foi na, na Universidade da Bahia e diga-se que ela foi a única mulher da turma dela da, da, na formação. Então assim uma mulher de um pensamento revolucionário, de ideias revolucionárias e que o mundo inteiro estuda essa mulher
2: lançaram um filme sobre ela em 2018 2015. eu acho no final de 2017 acho se que não foi 2017 uhum. foi 2015 inclusive muita gente sério? Foi 2015 foi 2015 sério foi 2015. nossa pois no cinema não veio em 2015 não, só veio depois <risos> <risos> aquele cariri show eu acho que eu só vim em 2017 <risos> eu também filme. acho que eu só vim em 2017
1: mas eu confio no João ele entende bastante de nada ele
2: viu no Google ali eu <risos> sim as porque
0: eu ia falar do filme <risos> <risos> pra dizer, assista É um, é um filme
1: ótimo, inclusive
0: é lindo, é Eu um não sabia então.
3: que tinha um filme e O Coração da Loucura, né? É lindo, é um filme lindo E que mostra todo o trabalho dela É um filme comovente de como, de como O amor, o afeto e a arte Pode curar as pessoas Recuperar pessoas
1: Já temos uma dica aí, não é o final do programa ainda Tá, gente? Mas a é. gente já tem aí Uma boa dica, já deixa aí anotado
0: E só pra... Colocar as datas da maneira certa <risos> Ele marca 2015 como O início da produção, mas o lançamento foi 2016 É,
2: 2016, é. Tô vendo aqui de qualquer forma, tô... um ano, é bastante <risos> tempo Para ter chegado no cinema é. É, é.
3: Final do 16 para começar Eu não vou dizer
0: que a gente não se Desapontado, mas não surpreso Que um filme brasileiro Sobre a Anise tenha demorado a chegar aos cinemas Desapontado, mas não surpreso porque a gente sabe o que é que fica de fato nos cinemas Eu não estaria surpresa nem
1: se não tivesse entrado em cartaz Exato. Porque agora estão querendo barrar
0: um monte né? Entendo Estão querendo
2: barrar muito. Um e, e deixa de que isso. a experiência né, do Jung com hospitais psiquiátricos data né, do início daquelas reformas reformas, né, já com, com o Freud. Então, é, é muito bonito o que, o que é feito aqui no Brasil. E por mais assustador que tenha sido, porque com a, 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 o fechamento dos hospitais psiquiátricos, muita gente temia né, aqueles casos mais agressivos né, de esquizofrenia, os esquizofrênicos que são agressivos, que nem todo esquizofrênico uhum. é agressivo. É,
1: eu acho bem importante é. a gente fazer essa observação, uhum. né? São vários níveis. É, uhum, pois
2: é. E aí, né? Muita e rica... outra
0: observação é que tem esquizofrênicos que são agressivos e tem agressivos que não são esquizofrênicos.
2: Não. É, pois é. Inclusive, e esses não estão vários chus, o
0: governo. Vários.
2: <risos> Muitos votaram, inclusive, Muitos é. É. governo atual. É, um... Os agressivos <risos> estão no poder, né? É. Pois é, é. e
3: nem, nem tô. Parafraseando né? Cazuza. <risos>
2: Muitos. <risos> E, e apesar de tudo funcionou muito bem assim, né, claro, não é, governo. É, havia um movimento ainda de amadurecimento, né, assim, de, de dar autonomia ao CAPS, ao NASF, né? Claro, a, a, precisava amadurecer, era muito recente, mas era um movimento que, que provavelmente em 4, 5 anos, né? a gente teria já um um resultado muito melhor do que o que a gente já vinha tendo. Né, pelo menos aqui na região, ótimos psiquiatras Alocados nesses serviços públicos né? Então, na, na minha opinião Eu até fiquei meio reticente assim, Com com o movimento do governo Inicial, né, do governo anterior Mas funcionou muito bem uhum. e, e agora com essa com essa lógica Não só dos hospitais psiquiátricos né, Voltarem à tona né, Ainda ainda a questão Do eletrochoque que é que é assustador assim Já foi descartado <risos> Há muito tempo né? Mas, mas enfim, né,
3: cara. E que não
1: limita assim, porque a gente imagina crianças, gente, crianças dentro de, sabe,
3: isoladas no manicômio, aí, isoladas da sociedade. É aí que eu faço uma, uma, uma pergunta para o pro, pro ouvinte, para que fique mesmo rodando, fazendo download na mente: é a quem interessa essa reforma? Porque sistema manicominal fechado, ele não cura. E, e a gente tem é, estudos psiquiátricos mundo afora. Né, inclusive países que aboliram, né, que fizeram sua reforma psiquiátrica e extinguiram os manicômios, e principalmente o eletrochoque. Então isso já é sabido uh, nos grandes nomes internacionais, eu acho até que, que dentro da, 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 da psiquiatria internacional, o eletrochoque ele é abominável. Então se a gente tem um retorno de coisas que não funcionam que não vão trazer a cura, que não vão trazer a reabilitação, a quem interessa essa reforma? Ao que interessa essa reforma? Porque a saúde, para mim, né, a medicina, para mim, ela tem que ser para curar as pessoas, ou pelo menos para cuidar das pessoas. Mas se eu tenho uma, uma, uma reforma na área da saúde que não vai fazer isso, então, assim, a que interesses a, 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 a nossa saúde, enquanto, enquanto ações políticas, Está servindo É, é um caso a se, a se refletir A se pensar e a se olhar Como eu é,
1: eu Leio mais sobre a área de educação, quando eu vejo essas reformas E as propostas voltadas para a educação Eu ainda me assusto Mas eu ainda Consigo compreender algumas coisas Agora, quando vocês me falam isso da área da saúde Que é muito mais distante, por exemplo Do meu cotidiano No sentido de leituras, de compreensões Ouvir que existe a proposta de um eletrochoque me dá a sensação de que essas pessoas pararam no século sabe assim em alguma idade algum século da idade média que são muitos né a gente já teve muitos mas que essa pessoa parece que não não leu sabe eu fico me perguntando onde essa pessoa estudou onde ela esteve ela está presa lá no, no início da idade média para achar que eletrochoque é uma proposta porque eu, que não tenho profundidade na área de saúde, sei que é absurdo e me assusta né? de onde vem esse pensamento. Ainda há alguém dentro da academia que discute essa possibilidade, ainda existe, porque, pelo menos na área de educação, na área de cultura, assim, cultura no sentido é, do, dos estudos de ciência, né? Quando se fala de ciência é, social... Tem algumas correntes que as pessoas justificam dizendo que dentro da academia ainda se discute isso, ou que existe uma teoria dentro da academia, uma única, ou às vezes uma pessoa, que é o caso da ideologia de gênero, uma pessoa que fez um artigo que as pessoas usam por ter passado na universidade dizer que isso é discutido na academia, que não é, não é discutido. Mas essa questão do manicômio existe... Essa discussão, vocês sabem responder isso. Assim, tem alguém, surgiu de algum lugar, porque de fato eu, eu não consigo imaginar.
3: É, na, na verdade, assim, tudo, a, é, tudo nessa, na nossa sociedade é um jogo de forças. Né? É, a, a, as grandes universidades, os grandes psiquiatras de, 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 de renome, os grandes intelectuais, quando eu digo os grandes, são os que estão não, não necessariamente é, é, maioria ou alguma coisa do tipo Mas os que são referências Os que estão nas, 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 nas faculdades de referência Os que estão nos países de referência Que o Brasil era um país de referência Até esse, esse esse retrocesso é, é, Há estudos né, de que isso realmente não, não, não reabilita Não cura uhum. Mas aí a gente tem uma ala que, que ficou ali prejudicada Entre aspas, nos seus interesses e, aí, e, 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 e essas pessoas na verdade elas nunca mudaram de opinião ou pararam para e aí ficaram com, com esse que digamos, é que esse, esse ranço guardado né enfim e esperando momentos oportunos para para que haja um retrocesso na verdade todo todo pensamento retrógrado todo pensamento de atraso né ele não ele não deixa de existir por completo dentro da, uhum. da, da humanidade e fica meio que na espreita de um momento oportuno. E a gente está no momento oportuno. Né? Enquanto a gente, quando a gente está dizendo aqui, brincando, que os agressivos estão no poder, então, quando eu tenho pessoas onde, onde a máxima de um, de um projeto de governo é a violência, então essa violência ela vai ser diluída para todas as camadas do Estado, na educação e na área da saúde. Então, eu não posso ter uma saúde do afeto que como eu vou instigar a violência no outro, se eu tenho uma saúde que propõe um afeto, se eu tenho uma saúde que reabilita, então, se eu tenho que, 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 que é, formar cães raivosos na minha sociedade, então, eu tenho que ter uma educação para isso, uma saúde também voltada para isso, uma política econômica excludente que seja voltada para isso, e uma alimentação cheia de agrotóxicos, cheia de veneno, para que as pessoas fiquem é, é, fisicamente mais raivosas porque o, o agrotóxico, o mínimo que ele gera nas quantidades que agora o Brasil liberou e os tipos de agrotóxico que foi liberado, o mínimo que a de doença que a gente vai ter a doença mais tranquilinha que a gente vai ter é um câncer. Porque, no resto, são várias e várias outras coisas, inclusive é, 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 problema de saúde mental, é, é, problemas na, 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 na fisiologia cerebral, que isso é gerado pelo, pelos agrotóxicos. Então é toda uma política que está que tá rodeada por essa violência, é uma política de, de violência, onde o ser humano, onde, onde os valores humanos foram todos pelo, pelo ralo. Há né? uma, uma crise da. Uma crise humana, uma crise de humanidade. É isso que eu vejo no Brasil e também no, no, no mundo. É e
1: qualquer um que seja contra isso ou se posiciona, eu diga que saiba algumas informações, se torna inimigo. Né? Essa, essa tem, é... tem um
2: apoio científico, eu acho que a tua, tua pergunta foi nessa pegada também, né, se tem algum apoio científico que defenda a terapia de eletrochoque, né, é, tem um apoio científico que não é eficaz, mas inclusive no Instituto de Psiquiatria do Rio de Janeiro é oferecido inclusive por, por vias públicas, né, por saúde pública, não, não privada esse tipo de tratamento, principalmente em casos, por exemplo, de várias tentativas de suicídio e aí entra com esses eletrochoques porque a, a medicação ia demorar e outras terapias iam demorar e tal e tal, e tem um efeito. O problema é, é a quantidade de descarga para estímulo de determinados neurônios não é, não tem como ser selecionável. Então acaba dando consequências é. Em outros fatores, tipo convulsões uhum. E etc, etc É entende? tipo,
1: ameniza instantaneamente, é, mas aham, a longo prazo é. Você causa um problema que é característico é. De todas as soluções que estão propondo é, Atualmente é. 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 no país Mas né?
2: tem esse teria esse aporte científico Que que, tipo assim, não é tratamento né? Não deveria ser usado como tratamento Mas o que uh, os defensores Os médicos que defendem essa lógica É assim, ah, se a gente oferece Esse tipo de tratamento pelo, pelo Privado, né, se a pessoa pode pagar E custa caro, inclusive, esse tipo de tratamento Por que não oferecer pelo público Só que é o que a Aure levantou Não é um método de tratamento né? Não é um método que visa uh, A resolutividade da, Daquele quadro, é um tratamento De intervenção, né rápida e, e, e ainda tem essa questão da, 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 do grave é, da grave consequência para o ser humano. Né? Pro... eu
3: eu tô aqui com, com, com uma, uma postagem do, do Vitor por Deus que ele fez no, no Facebook dele o Vitor ele é um psiquiatra que segue a linha da Nise né que trabalha que tem tem o hotel da loucura que faz todo um trabalho de arte para que que, que não teve a linha da da Nise e assim é um, é um cara bem bem bacana de vocês é, pesquisarem, tem vídeos dele no YouTube. E aí ele vai dizer assim, o psiquiatra Hugo Serletti matou 500 porcos até padronizar a voltagem do eletrochoque. Então, não, o, oficialmente, não tem níveis seguros.
1: Uhum.
3: E além de, a, a, além de ser algo violento, não é seguro, ele não é eficaz. E aí, por isso, eu volto a pergunta, a quem interessa essa porcaria toda? Aqui, uhum. que interesses está por trás de tudo isso? Porque há um, um jogo de força e a gente tem que pensar, né? tem, temos que, que, que parar de ingenuidades e ver o que está por trás. Lógico que nós temos muitos, muitos médicos aguerridos e, 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 e realmente responsáveis. Nós temos também grandes psiquiatras. O Vitor, por Deus, é um que é, é um dos, um dos milhares que a gente tem. Que, que realmente abraçam a sua profissão E que se, se tornam um médico Para cuidar do outro Para curar o outro A grande maioria é, é, se dá dessa forma Mas há outros Que não é Que é por, por, por outros interesses uhum. Que está por trás E aí é esses outros que não, que não abraçaram a medicina Eu não vou nem dizer por vocação Mas por, por humanidade porque é uma questão de humanidade, Sim. não é uma questão de vocação eu posso ser uma, ser uma médica até, até relapse, mas isso não me dá o direito de ser uma médica desumana uhum. e eu acho que é, que é mais ou menos por aí a questão
2: a, a própria psiquiatria já é bem. A, a parte do governo né, atual já é bem contestada nessa relação, né? Então, quantos psiquiatras não têm acordos com laboratórios de medicamentos, né? Então, a, os, medicam os psiquiatras sérios, não. Eles, eles uhum. né? Eles realmente. A gente sabe que é. sempre
1: vão ter os que são sérios. É,
2: mas quantos psiquiatras uhum. não ganham carro de indústria de medicação Para uhum. poder indicar os, 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 o, né, aqueles fármacos? Então, assim, é uma, é uma pena. Né, mas a, a saúde é, é, nessa nessa área já é um mercado. Aí a gente vê um monte de psiquiatras novos, inclusive ressalto aqui na região, que que buscam mudar, que defendem essa coisa da, da, da psiquiatria mais humana, né, e tal. O Brasil é muito forte nesse sentido. Nós temos vários pesquisadores dentro da área da saúde mental que são referenciados no mundo, né, como mesmo na sua fala você começou falando, né, trazendo e aí de repente o, o governo que devia reconhecer esse movimento faz o contrário. É, né? eu ia <risos> falar que esse é o problema. Tipo, você
1: <risos> tem pessoas que são irresponsáveis e tem uma galera que é ignorante, né? Que, que são os leigos, mas esses leigos que vão por esses que são ignorantes. Sabe? Tipo, eu sou, posso me dizer leiga da área da saúde com tranquilidade, né? Mas assim, com tranquilidade não quer dizer que eu me orgulho disso. Mas apenas porque não é de fato a minha área de, de, de pesquisa, né? Não é uma coisa que eu tenho diária, mas minimamente eu busco informações que sejam informações reconhecidas e, e que sejam informações que sejam de alguém que é da área, que é especialista e não só uma pessoa. Né? Para eu ter uma opinião, por exemplo, sobre isso, sobre dizer claramente que eu não sou a favor dos manicômios, é. Eu não coloco isso simplesmente porque eu tenho uma experiência familiar que me faz entender por que, que eu não tenho que ter manicômio. Mas o fato de eu conhecer essa realidade através de colegas meus de trabalho que, que pensam isso, que estão discutindo isso o tempo todo, e também de conhecer algumas pessoas, de fato, que têm é, doenças que são consideradas loucas pela sociedade, mas que estão muito melhor tratadas é, quando dentro das famílias, do que isoladas em outros espaços. Então, na verdade, eu só consegui construir essa opinião de dizer, não, eu sou contra a construção de manicômios, mesmo não sendo uma pessoa especialista da área, porque eu fui buscar. O grande problema que eu vejo é a ignorância que as pessoas têm de usar, ah, mas é porque, como o argumento que o Adam estava falando. Ah, porque o setor privado tem acesso, então vamos colocar no setor público. Eu sei que isso pode ser um argumento em outras circunstâncias, mas é sempre o contexto. Não é só porque eu tenho acesso ali para o setor privado que eu tenho que colocar no público. Tem outras questões que precisam ser discutidas.
2: E quantas pessoas não fazem uso disso no setor privado justamente para não, não terem trabalho? né, assim, é Sim. Infelizmente, a gente, a gente deve levantar essa, essa questão também, né? Assim, tem muita gente que é, é, se depara com uma questão de saúde, familiar, de saúde mental na família. Não compreende. É, aí não, 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 não querem alguns tratamentos porque acham que são demorados, ou que uhum. são isso, ou que são aquilo outro e preferem, né, as soluções mais rápidas, que às vezes dopa a pessoa, às vezes desliga a pessoa, né? E para acalmar até mesmo seus próprios corações, assim, estou fazendo alguma coisa, por isso. Eu acho que esse é o principal
1: ponto. As pessoas sentem que elas estão fazendo alguma coisa, e elas ficam tranquilas com isso e não importa o que elas estão fazendo. Temos hum. muito disso, infelizmente.
3: É, eu, eu penso também que a a gente é, vive numa sociedade ocidental, onde há uma, uma uma fuga da dor. A dor, ela precisa ser é, é apagada. E a dor e o prazer, ela faz parte do ser humano. A, a alegria, a tristeza, assim, ela, ela, ela precisa ser vivenciada até para que o ser humano cresça e amadureça. A gente não pode viver só
2: achando e isso, a, a,
3: achando graça né a gente pode até mas assim é é, é preciso essa, essa impermanência da vida porque a vida é impermanente a, a, a nós ocidentais achamos que não mas não tem controle de nada quem não. sabe o dia que vai morrer se alguém disser que sabe está mentindo não eu sei vai ser no dia de 2000, não sei lá quanto não sabe então por não saber a vida ela é extremamente impermanente e, e oscila entre alegria e tristeza. E é preciso a gente aprender a lidar com a dor. Mas a dor na nossa sociedade, ela não, ela não, não, não é trabalhada. Se eu tenho dor, eu tenho que... Então, assim, se eu estou um triste, eu tomo remédio, ou então eu vou para um bar, vou beber, ou então eu vou me distrair. Eu vou para o cinema, eu vou me vou comprar uma roupa, eu vou me distrair. E aí, assim, ela não passa, ela está ali. Então, eu vou precisar cada eu vez vou esconder, mais de distrações...
1: É, eu ia falar isso, assim, não é, quer dizer que porque eu escondo que deixa de existir isso, né? é. Então não quer dizer que porque eu fui bebê, depois que eu terminei o um namoro, por exemplo Que deixou de existir o fim do namoro e a dor Não quer dizer que porque a criança não pode ligar a TV Que eu puxar e, e, e virar para ela Ai, ah, vamos olhar aqui pra flor Deixou de existir a dor sobre aquilo que ela perdeu Que eu tô dando exemplo pra criança, porque para ela isso é uma Sim. dor terrível é, não quer dizer que porque eu tenho um familiar que tem algum tipo de. de, de eu poderia
3: condição, falar doença de uma condição. De, uma condição. De quê?
1: É, uma condição. Condição. Pronto, eu sabia que a palavra não era uma doença mental, é uma condição. É diferente da que eu conheço é, ou do que eu sei lidar. Se eu colocá-la isolada dentro de um manicômio, ou dentro de um hospital, porque tá morrendo, simplesmente eu vou, aquilo vai parar de existir para mim. Eu fico tranquilo. Temporariamente eu fico tranquilo, mas aquilo não deixa de existir. É um problema que precisa ser. É trabalhado, é que precisa ser resolvido, né? É preciso olhar pra isso, né? É preciso olhar eu,
2: né? é, 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 eu, eu costumo dizer assim, né? Vai, você tá jogando futebol, aí você quebra a perna, fratura exposta, né? Ninguém inventa dizer assim, ah, não, daqui a três dias eu vou pro hospital resolver isso, né? Mas pessoa... escuta
3: essa música aqui, não. Olha, escuta essa música é. pra passar, né? É. 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 É uma Olha essa frota.
2: Deixa eu dar um beijinho <risos> que passa uma fratura exposta. É. Ah, isso é
1: frescura, nem é. tá doendo.
2: É. É é mim. Mim.
3: Mim. É. Nem dói, cara. Que é. Você não escuto, né? negócio desse, você não pega uma criança <risos> e olha para o lado, e diz olha começa a
2: flor é bonita, esquece é. essa dor, isso não Mas existe. Mas aí a pessoa, né, tem uma angústia, um sofrimento, uma tristeza, do mesmo modo, do mesmo, claro, né, assim, e aí você vai evitando, vai deixando para lá, né, vai e, e, e isso se acumula. A, a notícia aqui, é né, cada vez mais rápido o ser humano ele ele está respondendo a isso. Então antigamente você levava 40, 50 anos alimentando angústia, um sofrimento para seu corpo responder, né? Hoje em dia <risos> As crianças mesmo, né, estão adoecendo mais rápido, sim. né? É, adolescentes, é, crianças com 8, 10 anos com depressão profunda querendo se matar. Ou né? talvez então,
1: diagnosticando, diagnosticando, assim, percebendo a necessidade de, de procurar sim. ajuda mais rápido também. Porque tem muita gente que fala, ah, mas a nossa sociedade é muito fresca. Mas nós criamos uma sociedade que reclama. Gente, a gente criou uma sociedade que não aguenta mais fingir que as coisas... Não, acontecem, elas estão sentindo dor, então a gente realmente precisa falar sobre isso. Eu não estou dizendo que porque você sofreu um, um, uma perda, você necessariamente tem que procurar um, uma ajuda psicológica, uma, um remédio para tomar, não é isso? É você aprender a lidar com frustração, é você entender que você tem é, 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 algo que precisa cuidar, observar aquilo que está acontecendo com você, se você tem um controle sozinho, se você sabe lidar com aquilo sozinho, se você precisa de ajuda, que seja médica ou não, mas que você precisa de ajuda para aprender a lidar com aquilo ali e não fingir que você é o super herói, que tudo sabe resolver, que aguenta tudo né, e que está tudo sempre bem, né, sempre de sucesso. Nossa que silêncio!
3: <risos> <risos> Aí falando de, de, de sobre 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 sucesso, eu, eu tô tentando lembrar aqui de como é, o, é o Alan de Bantel que ele que ele vai falar sobre a questão que ele vai dizer que ele é um filósofo e ele vai falar que acho que na Idade Média era enfim em algum período eu, a, a a camada pobre, né, os excluídos, digamos assim, eles eram considerados como os desafortunados. E aí hoje esse conceito de desafortunado é que o desafortunado é aquele que não que não foi agraciado pela deusa da fortuna, digamos assim. Então é, 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 é necessário você ter uma, uma, uma piedade, você você olhar para eles, né? E hoje esse conceito ele se transforma para o conceito de perdedor. E o conceito de perdedor é bem diferente, porque eu não preciso ter compaixão pelo perdedor, pelo derrotado. Né? Na verdade, ele é um fracassado. Então, quando eu coloco a, 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 a camada excluída da, 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 da sociedade, que hoje é uma sociedade que também vai muito pelo, pelo, pelo lance da meritocracia. Quando eu, quando eu, eu pego esses excluídos dessa, dessa, dessa meritocracia e chamo -os de perdedor, isso também é algo muito, muito danoso, porque eu estou obrigando as pessoas a sempre estar no patamar do sucesso. Né? E ninguém está tá, tá lindo o tempo todo. Né? Assim, a, gente, a gente acorda, né? o dente não está escovado ainda, tem remela no olho, todo mundo vai ao banheiro e, assim, e no banheiro a gente não faz coisas muito, muito cheirosas lá e tal. E todo mundo faz isso. Então, assim, num momento ou outro ninguém está tá, tá o tempo todo ali Lindo e maravilhoso capa de, 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 de revista. Então é uma, é uma sociedade que. Mas que mascara uhum. esse, 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 esse outro lado, né? E uma pena Essa que tem coisa. sido
2: reforçado, né? Assim, tem uma síndrome do pensamento positivo agora. <risos> de que as pessoas têm que não achar que se reclamar faz mal, tem que achar que, que que vai conseguir que vai dar certo né que com esforço você consegue né Isso é reforçado infelizmente assim né e, e as pessoas que reforçam de novo né? que interesses essas pessoas têm né Porque infelizmente é, é, é uma brincadeira que a gente fala né que infelizmente hoje muita obra de autoajuda, né, realmente é autoajuda para o pro autor né ajuda muito o autor isso. porque esse reforço né você pega uma pessoa que está numa depressão profunda que está tendo ataque de pânico e diz a ela que pensa positivo que que tá resolvido né ela se mata no outro dia porque assim eu não consigo nem me levantar da cama imagine pensar positivo né? e,
3: e quando a gente vai é, para a questão da, 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 da ciência quântica a ciência quântica ela não fala isso né porque é preciso você ter um é é, é, é um tripé para que você consiga mover. Uhum. É o pensamento positivo, mas é o teu sentimento e atuação. Então não adianta eu ter um pensamento positivo se o meu sentimento está em desconexão isso e se a minha ação muito menos. Eu vou falar, vou pensar positivo, eu vou pensar que eu vou ganhar um milhão de reais, vou me deitar na rede linda e maravilhosa, vou ficar me balançando e vou ficar tendo o ciúme do meu marido ao invés da minha vizinha. Então olha a desconexão entre o pensamento positivo, o sentimento que a pessoa está tendo e a ação. E aí é, é, isso não é, não, é, não é percebido e não é trabalhado. E aí tem, tem uma, uma outra questão... Como a gente vai estar... Tá com as nossas emoções... Bonitas... Livres de coisas inauspiciosas... Se eu estou mergulhada... Num mundo de sofrimento... E uma das, 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 das teorias... Que eu, que, eu, que eu carrego comigo... É que a gente não... Não, não, não pode... Não é nenhuma essa teoria... Né? Ela é uma teoria budista que, que vai... É, bem, bem, bem anterior... Eu não posso ser feliz... Enquanto houver alguém em sofrimento Não dá Porque do mesmo jeito que o peixe está mergulhado Ali no oceano A gente está mergulhado no, no éter No éter cósmico universal Que os hindus já há muito Há 5 mil anos atrás estudavam isso que o, que o ocidente não reconhece Mas é uma, é uma filosofia hinduísta A questão do éter universal Então se eu estou mergulhado nisso O teu pensamento é de dor e de sofrimento Eu posso estar tudo bem na minha vida Mas isso vai me afetar então, como eu vou poder manter emoções auspiciosas se eu tenho uma sociedade de pessoas é, é, desgarrada na, na sua dor? Então, é preciso a gente alimentar a compaixão. Que a compaixão é diferente da pena. Né? Eu vou ter pena da, da, da Lívia. Mas é compaixão. O que é compaixão? É paixão com. O que é a paixão? É sofrimento. Paixão não é esse negócio de amor, de, de, de não sei o que lá. Paixão é a paixão de Cristo. É o sofrimento, paixão é sofrimento. Então, eu ter compaixão é compartilhar juntamente com o outro, da dor do outro. É estar ali para juntamente dar, estender a mão para o outro. É, é compartilhar dessa dor. Então, é, é extremamente importante que a gente é, é, trabalhe e renasça nos nossos corações a compaixão de estar disponível para compartilhar da dor do outro. Não para alimentar. Não é isso de ficar, uma pessoa está depressiva e assim, é isso mesmo, é isso mesmo. É, ah, é passar é, na,
2: a mão na cabeça, exatamente. Né? E, Mas
3: e... é entender que é uma doença, e é uma doença física, é uma doença física com sintomas físicos. Eu tive depressão. Então essa história de que depressão é psicológica, isso é para quem nunca teve depressão.
2: E, e é uma também reforça-se, né? Que muscular. por causa desses sintomas físicos, a, as estratégias orgânicas também são bem-vindas, né? Então, claro, quando você consegue lidar e, e acompanhar através de, de métodos terapêuticos, você já falou que é terapeuta, Sim. né? Então imagine você. É, conseguiu driblar de uma forma Sim. sem medicamento Sim. Mas né, também o sujeito que usa medicamento para depressão Também não, não deve se envergonhar de nada não. Justamente por causa desses sintomas físicos né, Desse funcionamento físico Isso. Agora, de novo, eu, eu, eu falo o que você trouxe no início né, A medicação não resolve né, Ela é uma, é. É, estabiliza Ela é um pa... Não é um, é, um é um paliativo, na verdade Ela
3: junto com a medicação uhum. Porque que tem, eu, eu conheço casos de pessoas que têm depressão há 15 anos e tomam medicação. Mas só toma medicação é. e não resolve. Porque a medicação, ela, ela é um paliativo. é como como a gente colocou, há níveis. Então, assim, tem níveis de depressão que ainda não precisa. Mas se não uhum. for tratado a tempo... Então, assim, se você deixar todo mundo... Pegar todo mundo que tem depressão, tranca num lugar, vamos deixar alguns anos aí. Vai chegar todo mundo no mesmo nível, onde vai ser necessário o remédio, uhum. porque os sintomas físicos e até... E até Mentais, né? porque quando a gente, a gente, os nossos processos mentais, a gente, a gente tem, aciona as sinapses neurais. E isso, dependendo da, 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 da gravidade, então se eu tenho síndrome de pânico recorrente, isso vai afetar meu cérebro fisicamente, uhum. inclusive. Então, dependendo da gravidade, eu vou precisar do remédio. Mas o remédio é para fazer essa contenção, como a gente chama. E eu preciso ir para caminhos mais profundos do meu eu, trabalhar essas questões com terapias, com terapia de grupo, com arte, com autoconhecimento, para que eu possa, a partir daí, aí a gente vê muitos casos que é, que é o caminho mais comum e o mais seguro. A pessoa vai, aos poucos, deixando a medicação vai reduzindo até não precisar mais dela. Uhum. Mas se a pessoa só tem a medicação, ela, não ela nunca né? deixa. Não uhum. Ela não vai e sair. O, ela não o, sai.
2: O, 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 algo que você comenta muito interessante porque dentro do pensamento sistêmico a gente também tem essa essa perspectiva, né, de que é, eu não consigo é, ser só, né? Então o ser humano é, é uma espécie que, né? Nós somos da espécie, né, Homo sapiens, enfim. e a gente tem individualidades, o que é bem curioso, né? Porque nós nós somos 7 bilhões de pessoas iguais e completamente diferentes, né? Então se eu pego 100 camundongos, são 100 camundongos muito semelhantes, né? Vão ter ali variações muito pequenas assim, o, o, o conceito de indivíduo dentro de de um camundongo é muito pequeno, a, a alteração de um indivíduo para o outro. É, mas, quando eu pego um ser humano, né, o, o indivíduo A é completamente diferente do indivíduo B, apesar de ser parte da mesma espécie. Né? Então, é impossível, é impossível hoje, dentro da condição sistêmica, que a gente tem um ser humano ser feliz, porque existe um outro ser humano ali do lado dele completamente infeliz. Né? E, e, então, isso é muito curioso, porque as pessoas, às vezes, acham que se isolar no condomínio, no lugar que trabalham... Né, no carro que que, que vão para o trabalho e tal é suficiente para viverem a vida deles como se nada fosse acontecer né e aí de repente me chegam vários relatos nesse sentido só -se, fora tá tudo ok minha família tá tudo certo eu não não tive nenhum episódio ninguém morreu eu eu tenho meu carro eu tenho minha casa eu tenho meu trabalho eu tenho minha poupança posso investir onde eu quiser mas não sei o que aconteceu Tenho um vazio gigante dentro de mim Já tentei me matar três vezes né? Porque não é só o que está aqui fora né? que, a, que alimenta essa nossa estrutura emocional né?
3: E eu atribuo muito essa, esse vazio à questão do teu propósito de vida Que é diferente da tua profissão Que é diferente de, de, de várias coisas assim. Eu posso ter como propósito de vida o cuidado E posso ser uma vendedora de calcinha e aí eu vou vender essa calcinha trabalhando o, o meu cuidado, porque assim, aquilo que que, que que me faz feliz é cuidar das pessoas. Então eu vou ter uma ter uma outra ter um, ter, ter ter uma outra pegada. E aí a gente, e a gente colar também a a ideia de, de quem nós somos, as nossas profissões. Então por isso que quando a, na pergunta inicial, eu fiz questão de dizer, assim, num tom meio de brincadeira, mas é super sério, eu sou centelha divina e viajante das galáxias. Então assim, eu eu estou estou no planeta Terra, não vindo do planeta Terra. A minha essência não veio do planeta Terra e estou aqui há alguns milhares, bilhares de anos, sei lá é, é, sei lá quanto, e, e, e aqui nesse, nesse processo de, de diálogo e de aprendizagem. Que eu não vou nem dizer processo evolutivo, porque eu acho meio horroroso essa, essa palavra. É horroroso. Mas eu acho que é encontro e diálogo. Eu acho que a vida ela é feita disso, de encontros e de, de diálogos com tudo. Né? Eu vou dialogando com as pessoas com as coisas que eu vejo, com, com as coisas que eu leio, com aquilo que eu vou percebendo da, da, da natureza e, e, e essa compreensão de que nós não não de que, de que de que nem nem sequer eu sou áurea Brito né eu estou áurea Brito mas há, há, há um ser dentro de mim que é muito maior do que toda definição e toda 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 categoria é que está fazendo a pessoa pirar porque as pessoas estão o ser humano ele está ele tá se reduzindo né ele é ah eu sou no máximo, eu me reduzo à minha sexualidade, à minha espiritualidade, à minha profissão. Pronto. Uhum. Mas, para além disso, eu sou um todo.
2: É. E, e, e imagine, né? se uma identidade já é complexa da gente né, estruturar assim, imagine quando a pessoa toma um, um comportamento como identidade já. Né, assim, ah, eu sou uma pessoa calma. Assim, estar calmo em determinadas situações é um comportamento. Aí a pessoa começa a tomar o comportamento como identidade E a forçar a barra para ser calma em todas as situações né? E aí não percebe que todo o que vem por trás Ou toda a oposição de calma também existe dentro de você né? E que você está reprimindo tudo isso em algum lugar Aí esse, essa, esse movimento de repressão tem que surgir né? e Aí surge, às vezes a pessoa explode, tem uma crise Ou então vem uma gastrite nervosa, um câncer né, alergias, né? Quantas pessoas têm alergias, né? Que não sabem o motivo, fazem tratamento, fazem, usam medicação, fazem tudo, isolam-se do mundo, né? Porque não pode pegar poeira, não pode pegar não sei o que, não pode pegar não... e não, não olham para o que é essencial, né? Assim, nossa, o que é que tua mente está querendo te dizer com esse processo <risos> alérgico, né? O que é que, que tua mente está querendo te lembrar disso, né? É, é muito interessante, assim, como a gente aprendeu a fazer esse movimento, né? Muito mais externo do que interno, né?
3: É, a gente enfia tudo embaixo do tapete é quando o tapete está podre aí
1: não não
3: vai, um vai apodrecer tudo não tem não tem na, na, na perspectiva a gente não tem nada fora nada está fora da gente. Né, tá, tudo tá, tá dentro até, até o que eu tô do, o, o, Como eu vejo o Adam é diferente como você vê Porque o meu, fisiologicamente o meu olho é diferente do seu uhum. Por exemplo, eu sou míope, eu tô sem óculos Eu estou vendo o Adam todo borrado <risos> Eu só estou assim, vendo eu tô todo eu tô eu eu tô Acho, like, o Adam, é, assim, Adam é Escreva o, né? o Adam O é um sujeito, um cara meio borrada assim, Os olhos não estão muito definidos Você vai dizer, vale, mas assim eu tô vendo o Adam Claramente Essa, claro, Esta é a definição
1: que eu tenho também de Adamo Só que a minha é modificada Tem. porque eu uso lente de contato
3: Então, então eu Pois é, ver. mas. mas eu,
0: acho enfim. eu acho que a da Aura é mais correta. Acho que...
2: <risos> enfim, tá
3: mais, De tá borrado. O seu também, é. você também vê ah. o borrado? Uhum. Então eu começo Só a acreditar no mesmo sujeito é. borrado. Então. Porque é assim que os seres humanos vivem, né? Também. Quando todo mundo afirma uma coisa
1: uma categoria, é, é a real. gente aceita
3: e limita o outro a esta pronto, categoria, que, é que essa a maioria. E tem esse diz. detalhe, né? O olhar do outro sobre nós, né? O olhar do outro que quer nos limitar porque, na verdade, não nos limita. Nós não somos o olhar do outro. De, de forma nenhuma.
2: Mas mas ele nos forma, né? Principalmente sim. quando nós somos crianças, né? Sim, Porque sim. nós estamos num processo de amadurecimento, é, não pode ignorar, né? É, e os parte. nossos pais, né, sim. e começam a olhar pra gente, ah, é tão bonitinho, é tão inteligente, sim. é tão isso, é tão aquilo, claro. É tão magrinho, vai, é, é tão azar. É e,
3: <risos> e, e aí no futuro, né, isso vai explodir em é, desarmonias é. e patologias. Pois é, por
2: isso que a gente tem que se, né, aquele processo que o Jung chama de individuação, né? Assim, a gente tem que dizer eu sou isso, né? Eu não sou o que os outros veem Sim. em mim, né? Eu sou isso. Mas isso é um
3: exercício, né? Não, às
2: vezes você só consegue com 50, 60 anos, é, e olha isso, lá. Isso é um exercício, <risos>
3: e, 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 e infelizmente, a nossa sociedade ela não trabalha isso. Porque o autoconhecimento, ele era para ser ensinado nas, nas escolas. Né? A, 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 a aprender a lidar com as emoções, não o controle das emoções, que é. eu acho estranho esse negócio de, de controlar a emoção. É que nem eu dizer, ah, o controle do, do meu intestino. né? Vamos controlar <risos> o meu intestino. Agora eu só, vou, eu só vou ao banheiro três vezes por semana. Na, nas <risos> Tem que... gente querendo controlar essa, a menstruação das mulheres, dizendo essa, que elas estão controlar É. E aí eu tenho... Essa, essa coisa do controle é algo que me assusta. Eu acho que que a gente não tem que, que controlar as coisas uhum. a gente tem que conhecer, né? É o controle uhum. da natureza, é o controle das pragas. Eu como 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 agricultora, né? Não tem que controlar a praga, né? A praga, por exemplo, o, o inseto que vai comer toda a tua plantação, ele tá, ele chegou ali e tá dizendo para você que o seu solo está pobre de nutrientes. E a, e a Ana Primaves, ela, ela que, que, é uma, que é uma das maiores conhecedoras de, de solo tropical do mundo, uma engenheira agrônoma ela vai falar da, da, da formiga, por exemplo, a formiga ela não ataca nenhuma plantação que uma planta saudável, porque a gente acha que a formiga come a folha mas ela não come, ela come uma seiva que tem dentro da folha e essa seiva ela só pode ser extraída da planta que tem deficiência nutricional se ela morde uma planta que está saudável, ela vai, aí leva essa, essa coisa lá para o buraquinho dela, lá vai extrair a seiva. Não vai conseguir fazer a quebra molecular e aí ela vai desistir da folha, porque, uhum. porque o, a, a família, né, da, o núcleo familiar das formigas precisa se alimentar. Não pode ficar esperando. E aí, quando uma formiga ataca tá com uma plantação, ela está dizendo o quê? A sua planta está pobre de nutrientes, está desnutrida. Então, ao invés da gente é, a é, a é, alimentar a planta, você alimenta a planta, fortalece o solo Porque essa formiga ela vai morder a sua folha E vai se embora, porque ela não vai conseguir Extrair o que ela precisa Então ao invés de eu fortalecer o solo De eu, de eu, de eu alimentar, eu vou e mato a formiga eu vou e mato o gafanhoto. Eu vou e. E aí vou, eu vou eliminando os inimigos, os supostos uhum. inimigos, e as coisas não se, não, não se resolvem. Porque, na verdade. Você não está
1: não... atacando a causa, você está atacando a consequência dela. É, não
3: é uma questão como de atacar, é, acho comigo. que é uma
1: questão de dialogar. É, não, no sentido de ir na causa, de compreender e saber Sim, como assim, funciona. assim,
2: formiga, obrigado, né? Assim. É, é, é de essa é, formiga, tá gente. ajudou. É, você está é é me dizendo que. Não, que, que, é. que não dava para ver a olho nu. A minha planta está tá
3: desnutrida, é. mas assim. É, tem uma, uma, uma teórica, teórica não, na verdade ela, ela, ela é uma, uma grande ativista da, da agroecologia, que é a Marcha Renzi, né? a, a minha mestre em agroecologia, a, toda a minha formação de agroecologia vem, vem de Marizá e vem do, do Instituto de, de Permacultura da Bahia, e a Marcha, ela, ela, ela radicalmente conta a história do combate ela fala que a gente tem que dialogar, a natureza ela é dialógica, ela uhum. dialoga o tempo todo ninguém combate, você não vê um macaco brigando com não sei com que, um o um sonho brigando, um soinho vai é brigar com o pardal agora pela, pela, pela pelas que... frutis que estão na é uma guerra né? de soninho com pardal, não, eles dialogam então tudo uhum. que está na natureza ele é, ele é, ele é dialógico então, essa, essa lógica do combate ela é uma lógica que não, que não soluciona nada Eu vou combater, não, a gente não combate nada, a gente não controla nada é, essa é então, Acho só, que isso é ilusão.
2: Só para <risos> avisar que a Ivani Mariano Tá aqui no Facebook dizendo beleza do programa, parabéns. E a Zenete Chaves também dizendo muito bom. A live do Instagram caiu, mas já voltou. E não tinha comentários, mas tinha muitas pessoas que tinham entrado e eu, eu não comentei. Quero... <risos> então agora claro. entrou. Uhum. Quero e... só mandar
3: um beijo para para Ivani Mariano, uma grande amiga. Dar um beijo para ela e para. E pro o povo todinho aí, para vocês estudinho aí, tô mandando um beijo. <risos> e e agradecer, né, as pessoas Wesley que estão comentando
1: e, e que estão elogiando que na, be... no último que programa. Teve, né? Como é, João?
0: O pessoal do, do Instagram que, não, que caiu.
1: Que caiu, desculpa. Antes de, antes
0: de saber quem E era. obrigado
1: por estarem conosco e não então. desistir da gente. Mesmo Adam não citando que vocês estão por aqui. É, agradecer também as pessoas que vão ao Facebook que estão chegando. Inclusive no último programa, nós falamos também é, sobre o CAPS, né o André estava aqui, e aí o pessoal elogiou muito que era necessário falar sobre saúde, então eu acho que a gente acabou falando e aprofundando ainda mais o tema, eu acho que isso foi bastante legal. A gente está indo para o encerramento da primeira parte, mas eu acho que o que ficou claro dessa primeira parte, assim em vários momentos pelo menos eu senti isso, é a ideia de não podemos ser superficiais. Não importa a área, o que a gente tem mais percebido e o que foi muito citado aqui é Sempre que a gente é superficial num tema... Ou que a gente acha... Ah, mas essa é a melhor solução...
0: A gente elege um idiota.
1: É. É isso. <risos> sabe? Quando a gente percebe... E estuda com um pouco mais de profundidade... Claro individualmente, nós não somos capazes de dar conta de todo o conhecimento mas sabemos que tem áreas que estudam isso que aprofundam, e aí percebem por exemplo, ouvir a Aura falar sobre a formiga e explicar todo esse processo, você não precisa ler um montão de livro que você não vai ter tempo, mas ouvir alguém que tem essa experiência né o agricultor, o cara que está lá, a mulher que está lá trabalhando, fazendo, te dizendo explicando para ti que a causa é outra e como que a gente tem que pensar essa causa né? E como que a gente tem que, que, que trabalhar isso entender compreender isso Ou dialogar, enfim Que a gente consiga perceber Que as coisas são muito complexas né? A gente quer, a gente, todo ser humano Quer resposta simples né? Tende a querer resposta simples Porque é mais fácil viver assim Categorizar é, Ou você é isso, ou você é aquilo E eu só preciso me enquadrar e pronto Mas o que a gente percebe é Toda vez que a gente estuda um pouquinho sobre aquele assunto, a gente percebe. Não tem como a gente achar que a existência humana, que a forma de se relacionar numa sociedade é simples. É difícil aceitar isso, dói saber que você vai ter muita dificuldade em se compreender, em ter uma auto-compreensão, em ter uma compreensão de como é um outro ser humano. Os seres humanos são complexos, sociedade é complexa, mas... Admitir que existe essa complexidade é muito mais importante do que simplesmente buscar duas ou três categorias onde você precisa se encaixar. Porque você não vai estar tá resolvendo o problema. Você está tá resolvendo, como nos vários exemplos que nós demos hoje, você vai estar tá resolvendo parcialmente o problema. Você está, na verdade, agravando ou criando problemas muito maiores. né? A gente vai precisar ir para o intervalo, mas são três minutos. <risos>
0: Antes do... diga ah, Porque a gente precisa mesmo ir para o intervalo, mas só, pra, só porque eu acho importante. Eu falei, e aí sai no tom de brincadeira, ah, que cada vez que a gente não estuda algo, a gente elege um idiota, mas tem consequência direta. Principalmente porque quando a gente deixa de entender que as coisas têm complexidade, e a gente passa a achar que tudo é simples, e que toda solução para tudo tem que ser simples, a gente para e diz... Caramba, aquela pessoa que diz que basta fazer isso pra resolver É quem merece estar no poder E a gente elege sim pessoas idiotas Porque a gente acha que é aquela várias, pessoa a gente
1: não tá falando só de um não Não,
0: Eu tô falando de várias Eu tô falando de 80% E aí a gente vai e olha e diz Aquela pessoa que diz que bastava fazer isso É o certo, porque era só isso que a gente tinha que fazer Como foi que a gente não viu Mas é porque a gente, a gente não viu, porque não era só isso Aí a gente elege alguém Que acaba por dizer que como fonte oficial de conhecimento, vai lá no canal desse menino que ele diz que o Stalin tem dois prêmios na Bola da Paz. Hum. É aí que a gente começa a errar e aí é que a gente vai se lascar ainda mais. Então, fica com essa, com essa frase bonita que a gente volta daqui a pouco. É muito rápido o intervalo que mesmo. Que a gente
1: vai se lascar ainda mais, é essa a frase bonita? É sim. <risos>
0: é sim. Porque eu quero que você grave e eu quero que você anote. Eu não quero que seja um presságio, eu quero que a gente analise ela. Volto já já com o Note Adentro. Eu achei que ia dar certo. Pois é. Rolou.
2: Eu Hoje tava agoniado gente... aqui, ele falando e eu, cala a boca, cala a boca. Hoje é, gente, ele cortou. <risos>
0: Lívia tenta organizar. <risos> é Lívia, Lívia. Lívia faz funcionar. Ah, voltamos. Ficou claro? Pela 106.5 FM, este é o Noite Adentro chegando pra você pela Sonsum Site Cariri, Mas também pelo Facebook Noite Adentro, você pode ir lá na nossa página e nos assistir. Eu tô bem mais longe, mas eu tô aqui. E também no Instagram, arroba, underline Noite Adentro, você vai lá ouvi e assiste a gente, inclusive você estava no Noite Adentro Premium durante o comercial ouvindo a gente é. falando.
1: De sintaxe, a... e morfologias e coisas que eu não entendo. Além dessas, essas uh, eu é. entendo.
0: Você lembra o que é isso? Eu você estava tá ouvindo porque eu. <risos> realmente, filho, tá complicado. E eu gostava. E eu sabia, e eu entendia na época. Mas era só para Enem. Voltamos com o Noite Adentro e agora a gente volta para a segunda parte do programa, que é sempre especial. Tão especial que a do Brasil, qual é? Porque eu não faço ideia.
2: <risos> Olá! Então, nós vamos. É...
1: Quer que eu segure? Não, tá tranquilo. Tá bom.
2: Nós é. pensamos. Mas você
0: segurar, vai, vai ler o que. O Eu tô brincando, vai.
2: Talvez. Então, nós pensamos em, em trazer pro seu momento em foco, né? Acho que. Uh, uh, na verdade, eu, eu conversava com a Aura no intervalo, né? Pra gente falar um pouco sobre as abordagens, inclusive, é, terapêuticas Que a gente focou muito na, na, em várias coisas no primeiro bloco Mas muito me interessou também quando a Aura foi falando sobre a questão de ser terapeuta, né? Holística, e a gente não está muito. Lá. Tu tem
1: certeza que hum. tu quer gravar, porque tu não tá conseguindo falar a palavra terapeuta? <risos> Se quiser,
0: <risos> eu seguro Quer claro. segurar... Okay. Não era isso. <risos> <risos> mas uh, quer, livre segura. Aquele falando pelos outros. Lívia segura, entrega ela, <risos> sem nenhum problema. Uh, mas a. Uh, uh, eu deixei vocês com uma frase interessante E aí eu vou, eu vou retomar o que eu, o que eu falei De que a gente vai se lascar ainda mais <risos> Não porque eu não acredito Não me arrependi da frase Continuo acreditando Mas porque eu não quero que soe deprimente É muito fácil que tudo, inclusive, o que nós falamos no programa de hoje, sou deprimente o objetivo <risos> não é esse uhum. o objetivo não é que você se enrole no seu corpo em posição fetal e comece a chorar, o objetivo não é causar em você depressão não é causar em você em tristeza é lhe dar um pouco de raiva e chamar um pouco a sua atenção. Que Ele isso dá um funciona? Pouco de
1: compreensão. Não, mas é você raiva, porque raiva de reflexão.
0: Raiva serve como raiva. combustível. Mas é fazer raiva a você <risos> da situação em que nós todos estamos. Porque raiva serve como combustível para a gente tentar mudar algo. Não adianta nada. A gente só ouvir e aí depois a gente coloca a música e esquece. Então, que sirva de combustível, pelo menos, pra gente tentar pra, pra, fazer pra, algo. Pra você
1: se acalmar e, e... E ler e pesquisar, que a é não já aí. tá resolvendo o problema. Lembrando porralho. a
3: frase que a gente falou no, no, no começo, do primeiro bloco, do começo do primeiro bloco, que fratura exposta não cura com beijinhos, né? Então, é. acho que é mais ou menos... Isso aí. O João está tentando
2: quebrar o povo, né? Para <risos> povo poder mobilizar aí. Bravo. Mas é, faz uma fratura exposta.
3: Funciona
0: agora? A gente <risos> E aí, deu certo? <risos> Vai
2: Mas, é, essencialmente, eu, eu, vale só, eu, só do, é, eu, eu só apoio o que tu falou uhum. Principalmente porque muito, muitos dos nossos ouvintes são jovens ainda, né? Sim. Então, então nesse processo de, de construção de opinião né e tal Então, a, 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 isso é muito importante Que o pessoal não, 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 não se habitue a pegar tudo processado já, né? Tipo Principalmente de, de postagens na internet Que, às vezes, o pessoal não sabe nem de onde é e tal, né? E que façam prática reflexiva. Assim, às vezes é cansativo, às vezes é. é, é, é Não, a prática é reflexiva é sempre cansativa. É. Ela é exaustiva porque é. Ela,
1: ela é complexa, exige ela é longa, a... exige. É,
2: exige. Exige energia, exige energia uhum. mental. Né? É, só que vale a pena. Né? O bom é isso, é porque vale a pena. É. A, 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 a boa notícia é essa, né?
1: Eu sempre comparo com a musculação, assim, pra quem gosta de musculação é um bom exemplo, pra quem não gosta vai ser péssimo, mas enfim, coloca aí qualquer não proposta. não gosto de
3: musculação faz musculação cerebral, que é, é, caso, é por exemplo. É isso, tipo, é não isso, vai, você não vai, você vê aquele seu colega que chega,
1: né, com todo dolorido, não consegue nem andar e fica o tempo todo reclamando que não consegue Essa nem lavar é o cabelo, ótima, mas também. fica... Ah, eu não tá reclamo crescendo. dessas
0: coisas, não consegui lavar o cabelo. Eu não, eu não, é essa tipo reclamação que você não, não tem. Mas é uma dor boa Tipo,
1: dói, dói muito. A pessoa tá com, é, ela sabe que vai doer, ela vai para aquela academia ou vai fazer aquele exercício, sabendo que vai voltar com dor, mas ela vai porque ela tem um propósito. Que, vai, que precisa passar por ali, mas que está muito além, que é positivo, um retorno positivo. Então, a prática reflexiva é a mesma coisa, né? Nesse sentido de dor. Ela é cansativa, ninguém tá. diz que ela é infeliz.
3: Para além da, da, das barrigas tanquinhas, né? Tenhamos um cérebro tanquinho, né? É, assim. é
2: sim. <risos> E, e também essa, essa, esse lance de quando quando alguém fala... Não sei se foi o João que falou, ah, seu sei o que, é certo. Esse lance de certo é errado, feliz ou infeliz. Porque né? então, assim? a, a prática reflexiva nem, nem sempre é feliz. né é, é, Mas isso tudo também é uma forma que a gente interpreta a realidade. né Então, se eu vejo aqui uma dor e, e eu vejo que essa dor vai me levar para outro lugar, eu não preciso ficar preso a... Isso é bom ou ruim? Ah, essa dor que eu estou vivendo agora é ruim? Né? Não, isso é, é útil para que né, eu tenha esta, este passo seguinte. Né? E essa raiva não é ruim. É. é, então. Então, feliz, infeliz, certo, errado, bom ruim? São são julgamentos que a gente tem rápido das coisas, né? Que que só nos paralisa. dizer assim, ah, é tão bom estar aqui, né, paralisa. É, ou é ruim estar aqui, paralisa também. Porque muitas pessoas ficam dizendo que é ruim, 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 ruim... E não fazem nada, né? Assim, é tão ruim estar nessa, nessa relação, nessa cidade. Nessa ruim situação. a gente tem que ficar
1: observando que quando a gente diz algo desse tipo, ah, é ruim estar aqui e não fazem nada, a gente não tá falando, por exemplo, de bater nas pessoas. Isso é que é ruim. Eu tenho que explicar para as pessoas uhum. que não é isso, assim. Que quando você tiver numa situação ruim, é resolver para compreender. Né, compreender ou, enfim Entender se você necessita estar ali Ou se você pode fazer algo para mudar Desde que não seja ser intolerante Desde que não seja bater em alguém Desde que não seja matar uma outra pessoa E
3: né? olhar para você né, Que, assim A gente agora fala muito né, Da, da sociedade As políticas, não sei o que Mas, assim, tudo aquilo que a gente não concorda Aonde é que tá Que a gente precisa trabalhar, né Onde é que estão tá as nossas violências que a gente precisa trabalhar? Onde estão as nossas corrupções que nós precisamos trabalhar? Então, não só olhar para o que está fora, mas trabalhar as nossas questões para que a gente possa ter uma, uma, uma sociedade mais, mais harmônica, não no sentido de, 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 de belezinha, de legal, mas no sentido de que, de que as, os processos estão sendo trabalhados, né, os nossos processos, as nossas questões. E não sair muito do, 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 do julgamento, de, de, de julgar o que o que está fora. Mas assim, aonde é que está em mim? Porque o que está no outro, muitas vezes eu não, eu não posso solucionar ou não posso solucionar com tanta simplicidade. né Mas o que está em mim está mais próximo uhum. e é mais fácil de mexer. Então, por que que eu vou olhar para o umbigo do outro, por exemplo... E, e, não, e não olho para o meu se no meu eu posso resolver, se meu umbigo está sujo eu vou lá e lavo, agora um umbigo do outro eu dizer, é, não deixa eu lavar e ter um umbigo que está né, me incomodando essa, essa. e aí é, é, são essas questões a gente começar a olhar para dentro da gente aonde que está todas essas, essas, essas dissintonias com, conosco que, que a longo prazo acabam nos adoecendo seja psíquica ou fisicamente enfim hum. Okay. A gente tá esperando que começar, começasse. Tinha o somente de foco. Tem 3 minutos agora, hein. se quiser terminar. Não, a
2: gente continua conversando. <risos> <risos> Eu acho que <tão> legal. <risos> Na verdade, eu fiquei curioso é um pra conversar aqui. um pouco mais sobre... Com, o Black é sobre a não ia
0: conversar, <risos> sobre... a gente faz só isso, Adam. Só, um só conversa, Adam, independente de...
2: As as abordagens qual... terapêuticas que ela utiliza. Eu acho que isso seria, seria interessante pro, pro quadro hoje, né? Até porque são abordagens terapêuticas, pelo que a gente comentou aqui, bem, bem uh, diferentes das abordagens que eu utilizo. Então, seria legal também até pra mim, pra aprender um pouco mais. Então, olha você pode falar no ar quais ah. são as abordagens... Sim, sim,
3: sim. É, eu trabalho com, com meditação Sou mestre em reiki, trabalho com reiki também E trabalho com algumas terapias corporais Mas no intuito de, de trabalhar as questões emocionais Como assim? É, eu trabalho com a massagem da bianga E a reflexologia Reflexologia podal Que, que bicho é esse? Reflexologia podal é a massagem que ela é feita no pé, mas ela não é uma massagem só do pé. Ela é uma massagem onde eu, onde eu trabalho os pontos reflexo, que bicho é esse ponto reflexo, né? São pontos que a gente tem no pé e que vai representar o corpo todo. Então, assim, para explicar melhor, eu tenho no, no, no meu pé pontos que vão refletir da minha cabeça até o meu próprio pé, inclusive. Então, eu posso tratar desarmonias físicas, por exemplo, a partir do, do, do meu pé ou do pé da outra pessoa, enfim. E dentro dessa, dessas, dessas terapias corporais, trabalho a questão do desbloqueio emocional, por, por entender que toda, toda emoção ela fica registrada no corpo. Então, muitas vezes, eu tenho uma, a, alguma, alguma disfunção, ou, ou alguma desarmonia, né? porque são os níveis, desarmonia, disfunção, até chegar na, na, na questão que ela que ela é psíquica. Então é muito importante né a gente ter um tratamento psicológico e também ter um tratamento corporal, porque isso acelera o processo, porque aquela emoção, aquele trauma emocional vivido, ele fica registrado no corpo. E aí ele gera enrijecimentos, entortamentos, engembramentos. Né? Eu costumo dizer que se a gente fizesse um exercício aqui de pedir para que todas as pessoas ficassem sentadas na mesma posição, Cada um ia ter um jeito de sentar. E esse jeito de sentar, ainda que fosse na mesma posição, todo mundo senta, coluna reta, pés em paralelo, mãos na, na, no do braço da cadeira e senta todo mundo. Então um vai estar tá mais tortinho para o lado, outro para o outro. Um, um vai estar tá mais confortável, o outro... Isso. Eu vou sentir muita dor. E isso tem a ver com a, 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 todas as emoções que o nosso corpo registrou desde a barriga da nossa mãe. Então, desde quando a gente era um feto. Então, todas as emoções, ela vai por isso que né, ninguém sente igual a ninguém, ninguém anda igual a ninguém, ninguém fica parado igual igual a ninguém. Porque esse corpo, ele tem, ele tem uma memória. E aí, quando eu trabalho qualquer terapia corporal, até a dança, inclusive, ela pode ser ser considerada, eu vou, eu vou provocar desbloqueios emocionais. Agora, lógico, quando esse, quando esse, esse, esse bloqueio emocional ele já está em um nível mais, mais grave, psíquico ou até patológico, eu vou precisar ter um, 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 uma amplitude de, de acompanhamentos. Porque nós não somos peças, né? não, não é uma peça que quebrou. Nós somos um, um, um ser humano integral, completo. Então, se, se tem uma, uma disfunção no fígado, por exemplo, isso vai afetar até a minha emoção. Porque o fígado é o que absorve a raiva. Então, se eu estou com o problema no meu fígado, eu posso me tornar, eu ficar mais irritada é, é, nesse sentido. Então, tudo está tá interligado. Então, dentro dessa, dessa, dessa compreensão e dessa abordagem, eu trabalho as terapias corporais, mas nessa, com essa dimensão de desbloqueio emocional. E aí, essas são mais ou menos os três, os três caminhos que, no momento, eu estou caminhando. porque. E tem também o lance da, 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 da questão da, da agricultura. né? Eu trabalho a terra uma perspectiva terapêutica por entender que que essa dissociação é, de nós enquanto 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 ser ser animal mesmo porque nós somos animais né essa, essa, essa uhum. desanimalização do ser humano que é, que gerou essa desconexão com a Terra como se a gente não fosse não viesse da Terra como se a gente fosse diferente de uma manga de de, um, de uma vaca de um cachorro e, e, e em parte nós somos e em parte nós não somos e, a, e essa desconexão com a Terra, esse desconectar com, com, com a Terra, ele gera vários e vários adoecimentos, desde os físicos, as alergias, por exemplo, né? a, 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 e, e outras questões, até questões é, psicológicas também, de, de, de a gente mecanizar a, a, o nosso lado humano, que não é mecânico. Não Isso tem é muito como
2: legal, né? porque... o. o, o você percebe, por exemplo, aqui não na nossa região, porque a gente ainda tem muito contato né, com essa... Assim, não tanto quanto antes, mas ainda tem. Quando você vai para as grandes capitais, né, Fortaleza, é São Paulo, essencialmente no sul e no sudeste, você percebe muito essa lógica do, do ser humano, né, da criança que nasce numa, numa grande metrópole, que já está adaptada ali ao, aos sons dos carros, à poluição, a tudo, né? E que tem uma recorrência assim de, de, de problemas respiratórios De problemas de pele né? E, e realmente ela ela está Completamente desconectada né? Se você vê a rotina de uma criança hoje em São Paulo Por exemplo Ela é completamente desconectada Da terra mesmo né? Assim, ela ela está toda protegidazinha Sai de um lugar, vai para o outro né? E lá tem ar-condicionado, tem um pisozinho de porcelanato né? <risos> ela não tem mais Nenhuma interação Hoje, com a não ser através do ar né e do que come, que também já é industrializado para caramba, ela não tem mais nenhum contato com algo natural, não né, assim, é mais? A não ser bem a planta que está em
1: cima da mesa dela, às vezes. Que às vezes é de plástico. É. Que às vezes é de
2: plástico. <risos>
1: mas é bem uhum. real mesmo.
3: É, assim. é bem
2: curioso. E... É, eu, eu me assustei quando eu vi esse impacto, porque eu tenho eu tenho uma irmã que mora em São Paulo e tenho uma sobrinha, né da, dois anos mais nova que a Emê. E aí ela não sabia o que era uma galinha. Ela veio descobrir o que era uma galinha aqui em Barbália, que a avó dela mora aqui. Ela veio e assim, o que é isso que tá cantando, né? Eu falei assim, é um galo. E o que é um galo, né? Então, é, 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 como eu falei, aqui na nossa região, talvez não, né? Talvez não completamente, mas já tem algumas pessoas... Que, que estão tendendo a, a, a essa lógica, né? Crianças que nascem, que. Temos, temos várias é, aqui na região que, que, que são isoladas no condomínio, vão pra escola. Entra no carro, um carro fica quadrado. no
1: celular, chega na escola, a escola não Sim. tem sol, porque dentro da sala de aula não tem nem janela, as janelas que tem são pintadas de preto. Hum, hum. Então passa o dia lá, quando sai, às 7 horas da noite, às vezes 10 horas da noite, depende da escola.
2: É, mas aí você vê a proporção ainda aqui na região, né? Assim, ainda, ainda existem. Uma, 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 ainda existe uma, uma parte das, da comunidade que tem esse contato né? aqui na nossa região.
3: E a gente tem uma vantagem na nossa região é que o sol é tão forte que atravessa até a parede, então não adianta você estar tá cercado na paredes Eu, eu, eu tô, tô te dizendo, é, é possível, pessoal. Eu, é eu tô te falando que presas. é possível. <risos> tem, elas estão se esforçando <risos> pra, é, verdadeiramente é, mas, lá, para isolar do sol.
2: Assim,
1: do prédio ter, sabe assim, é, é todo coberto e eu tô uhum. falando da sala, não. Ter janela. Sim, não, eu estou tirando o olho, o
3: nosso sol é tão forte. É tão forte, que... mas as pessoas Eles estão se esforçando muito. Coisa, é, é, é bem isso que o Ara está é. falando. É quente, as pessoas já. estão se
1: esforçando. esforçando sai às sete da noite, você é não mim, vê, sim, parece sim. um shopping.
3: É. E aí, o shopping aí isso, tem, isso vai, tem, vai né? provocar. O sol
0: é quente, gente. Vários é. adoecimentos. Não vê o sol? Incomoda. Isso vai provocar
3: vários adoecimentos. E aí tem toda uma polêmica, que aí também eu vou só soltar uma provocação. Porque aqui não tem nem, 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 nenhum médico dermatologista e essa, ficar só no campo da, 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 da terapia precisariam de um contraponto. Mas é, é sabido né, que os protetores é, solares são causadores de câncer. Então é sabido disso. A de... forma, Vamos dentro reeditar. da fórmula química, Chocado. há componentes que são cancerígenos. <risos> então assim, é, é, é aonde é que está a... a, a o meio termo de tudo isso. É. Né? Ok, sai desprotegido no sol, mas aí como é que protege? Existem outras, outras, outras teorias né, dentro de, 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 de terapias é, é, relacionadas a isso. Mas, assim, é, é, é tão grave isso que assim, a gente precisa se proteger do sol, uh, tem os raios, etc. O VA, o VB, o VZ, UV, as uvas tudinha E a gente usa um produto que na sua composição tem componentes Cancerígeno, em sua maioria. Então, assim, pou, poucos você vai ter um. Dificilmente você vai ter um protetor solar que não tenha nenhum elemento cancerígeno. E é um negócio que e você tem que E aí eu tenho a impressão que esses pele. vão ser os
0: mais caros. Direto. Sim. Os que não tem os elementos cancerígenos. Eu, eu nem,
3: nem sei se, se, não sei se, se não circula se aqui, né? Se né, é, encontra não, aqui. Se não, se não tem, tem é, talvez vai ser o mais nem, difícil. De encontrar. Tem. Talvez lá na Europa, onde se tem mais essa, essa, essa consciência, porque o consumidor ele é mais consciente, ele é mais exigente. Né, quando eu digo na, na Europa, não, não pela Europa ser, ser melhor ser do que mais o Brasil, à frente. não. Não,
1: é que é uma realidade hoje. É, é mas é uma realidade
3: onde vida. o consumidor europeu, ele é mais exigente. Ele sabe o que, é que ele está, ele pode até estar tá se envenenando, mas ele sabe e, 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 que do, dos venenos. Por exemplo, agrotóxico lá, ok, existe. Mas os que estão aqui no Brasil já foram proibidos lá, porque é uma história de redução de danos. Então, assim, vamos ter agrotóxico. É, porque estavam regulamentando um, aqui,
1: mas o povo não gosta de regulamentar as coisas.
3: O menos mal. Mas aqui é... é, é é mais complicado, então é toda essa, essa, essa polêmica da, da, da sua relação com a natureza, desse deslocar, que ele vai gerar adoecimento, então assim, por isso que hoje você tem tantas crianças com tantas alergias que você não sabe, não faz a menor ideia, coisa que na nossa época era inimaginável, era inimaginável, né? na nossa época a chupeta caia no chão, pega enfia logo essa chupeta na boca, às vezes Sim, passava de gosta. irmão para irmão a chupeta, né? porque caía, a chupeta do menino caía no chão, aí o outro ratumava do irmão, era uma confusão danada, e assim, ali pela, pela década de 80, essa, essa, essas, essas, essas fronteiras não eram muito... É, é, e, e você tinha um índice menor de, 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 de alergias, de, de doenças, e, Principalmente de, de, de doenças infantis, né? E, e, e há, há, há certos pontos dentro da, 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 da medicina, né? Há certos médicos que falam que o que, o, que na verdade essa, essa, esse excesso de limpeza ele vai gerar doença, porque vai construir seres que não têm anticorpos, uhum. ou, ou, ou que precisa de, 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 de instrumentos artificiais para gerar esse anticorpo. Precisa estar sempre protegido, enquanto que, que, que eu tenho gerações anteriores que estava em contato, que tinha em contato com essa sujeira, entre aspas, e que, que desenvolveu anticorpos para poder lidar. E hoje a gente tem crianças muito mais fragilizadas exatamente por essa falta de contato e esse excesso de limpeza. Uhum. E aí é isso.
2: É isso.
0: Eu queria avisar aos ouvintes e assistintes Que tá chovendo lá fora
2: Mas eu acho que já acabou Antes que Eu só em dois Facebook, segundos né, porque Todo mundo, ah, tá... todo mundo vai, vai lá no Facebook, Tá chovendo, nossa
3: chuva, então, Oi, chuva. Que banho de tá chuva é, é ótimo, gente sabe? E sabe? aí
0: eu vou dizer que se a gente sumir do nada Foi a energia que acabou é? <risos> Porque a essa sequência e, ó, Começa a chuva aconteceu. E aí a energia acaba é. Um beijo enel é, então, então se,
3: se, se a energia acabar, eu tenho um convite para os ouvintes: né vá saiam na chuva, vão tomar banho, vão aproveitar, ah, vai, é ver ótimo. as estrelas. Já vem, que, vem, que não vão estar mais ouvindo a gente. Já né? que não vai estar tá mais ouvindo a gente, Não vai ter muitas <risos> coisas interessantes para fazer. Vai tá a gente, tá? vá ver a chuva que o som dela é até mais interessante é do que, é que a gente está falando. Às vezes. <risos> às vezes. É verdade, vezes bem. Né? bem verdade.
0: Mas, enfim. Esse é o fim do, do quadro Somente sim. em Foco? A gente não tinha dito o nome do, do quadro, eu acho. Tem algum momento em que,
3: eu, em que eu posso dar algum contato? Alguma coisa? Sim, a sim. Daqui agora? a pouco. faz só
1: mais um quadrinho, que é o de dicas, <risos> que você também não, vai dar, da e dicas, aí a gente vai abrir para você. Tem que comentar hum. um,
2: um, sobre um evento e uma parceria do Noite Adentro, muito ah, okay. rapidinho. É. Então, no próximo sábado, dia 23 de fevereiro, a partir de 4 horas, vai acontecer o terceiro Tem Disso Sim. Né? Então, é um festival de intercâmbio é, musical. Uh, inclusive está vindo o Cordel do, do Fogo Encantado, né, que já esteve aqui no Crato, na uhum. Refeza, há algum tempo atrás. Bem, aí, muito tempo, é, né, gente? Alguns uns 10 anos, dez anos uns, um é. pouco assim. Mas aí está vindo para o estacionamento do Cariri Garden Shopping <risos> e. É, a Beta Produções Que está realizando esse evento Ela nos presenteou Com dois ingressos que vão ser Sorteados através do nosso Instagram ah, Ou seja, ela presenteou semana. quem está nos Ouvindo,
1: é. né? É. quem está Aqui acompanhando
2: é. E principalmente <risos> que segue
1: lá no nosso Instagram Então se e, você não segue é a
2: oportunidade é, E aí a programação, a gente já fala Sobre o sorteio, a programação inclusive Começa às quatro horas A, a primeira atração é o Chico Chico que é o filho da Cássia né? Então, uhum. quem, quem quiser acompanhar é, vai ser bem legal. vai DJ Dolores, Sol na, na, na Macambira, intervenções artísticas, Limiado Desconhecido e fecha né, às 11h30, Cordel do Fogo Encantado. É, então, durante a semana, nós vamos no Instagram né, divulgar todas as regras para você participar. É só você seguir noiteadentro que o sorteio vai ser por lá. Dois, dois ingressos, não é isso? Dois ingressos, aham. Uhum. Chique, a gente fica tá que...
1: Vamos lá seguir, que vocês vão entender direitinho como é que vai funcionar. Mas olha só, eu amei, né?
2: Fecha, <risos> patão, não tem nem tem. desculpa
1: de, ah, eu vou trabalhar, ou tipo, ah, eu não tenho... Até a gente,
2: é, pois que é. vai estar aqui,
1: a gente é. vai ter tempo de correr lá, dar uma é, olhada. Pois
2: tem como ir depois, aham. Uhum.
1: Porque é todo sábado é sempre a mesma desculpa. Eu não posso sair, por quê? Porque eu tô na no noite adentro. Não é desculpa, né? Eu tô aqui realmente.
0: Às <risos> vezes é desculpa. Às <risos> vezes é desculpa. <risos> eu uso bastante. <risos> mas, mas
1: aí tem, tem, tem tempo. Tem tempo de sobra.
3: É, em plena terça-feira tem um evento. Aí ele não quer Não, eu não posso. Eu tô no noite adentro. No sábado eu <risos> falo, Não é? no terça-feira. Aí você vai dizer assim. Aí, ah, bem, que, aí eu falo como, eu eu toca, falo, né? Eu falo como a
2: Áurea, né? Que disse no começo não chorava. Só ainda bem que agora eu já passei dessa fase. Eu disse, não, é, porque, eu... porque eu não quero porque Eu não quero ir lá no safari Eu
0: já de passei dessa fase ah, Desculpa. Isso aconteceu <risos> hoje. De um João, vamos. Eu, eu não posso. Eu tenho eu o tenho um, um programa. Mas a tempo começa duas horas. E eu... ah. mesmo assim. <risos> eu tenho
3: um programa. Para o programa né? Mesmo assim, não teu programa. Bolo pra diga Você que tem, tem que preparar emocional, <risos> eu né, não.
2: espiritual pro programa, tem que começar a fazer Eu usei, eu usei literalmente
0: <risos> a frase eu começa a preparar o cabelo.
2: <risos> se
0: não ficou claro o suficiente. Eu Mas não vamos.
1: Vou... Vamos adiantar que a gente hoje tem muitas dicas e ainda tem divulgação. Que, então temos pouco tempo. Vamos que correr. legal.
0: Inclusive eu gosto muito do nome Chico Chico. Eu vou começar a usar João João. Sim. <risos> Porque eu acho legal. Tipo Lívia.
1: Lívia. Eu acho que é muitas várias que a pessoa está dizendo assim. Lívia? João, João O João filho
3: João. do Kennedy já usa, né? O João. John, é? John. Ah, tem <risos> o John Kennedy. Não esquece <risos> também, de ver. Boa sagada. Já tem John, John, viu?
0: Mas o abrasileirado. Serei <risos> eu.
2: <risos> tem que ser, ser eu. Serei
0: eu. <risos> <risos> a ambulância já usa isso, então não tem como. Ui, ui, ui. Não tem como. Obrigado por explicar. Se você não tiver entendido, dá um trabalho também com a explicação sonora. Aí vai para as dicas. Tá estava. Esqueceu, não se importa pouquíssimo com a estrutura. Vamos pras dicas. Quem vai. A nossa convidada fica por último, porque Sim. é a tradição. Mas quem vai, vamos. Você Zero pode ir um. logo, é mais rápido. Não, mas tá com coisas. Mas do... gosta de brincar. Vai. Oh,
1: oh meu vai, Deus, Deus deixa-me logo. Vai, sou eu. Pronto. Foi ah, o que eu
0: disse. Mas não teria sido justo, Lívia. Lívia vê tem o que o fazer. A... Ai! <risos> ah, Eu trouxe um filme. Bem bobo e maravilhoso Que eu esperei há bastante tempo De novo é Netflix, então por favor Netflix A ah, patrocina a gente ah, Mas é um filme que eu vim esperando Há algum tempo Então meses, <risos> o que é bem ruim Porque se você cria expectativas é Normalmente você se decepciona Mas não me decepcionei Que é o filme Dumpling Que, que estreou esse mês ainda na Netflix E aí conta a história De uma menina De uma moça que tem uma mãe que, é, é, que, tra que ganhou há muito tempo o concurso de Miss da cidade dela e aí hoje a mãe dela trabalha apenas ah, como coach é o nome talvez que eles usem de Miss como técnica para Misses ah, e aí ela é extremamente fora dos padrões no sentido de é bem mais. Ela tem um peso bem mais elevado do que uma Miss deveria ter. tem um cabelo diferente do que uma Miss deveria ter. mas ainda assim ela não se importa e ela vive a vida dela, mesmo a mãe dela sendo trabalhando literalmente com isso. E aí o filme. Ah, é fabuloso por diversos motivos. primeiro, tem a Jennifer Aniston. <risos> segundo, um ótimo motivo. a trilha sonora é da Dolly Parton. <risos> a terceiro, tem drag queens. Então o filme... É, é
1: recheado de coisas maravilhosas. De verdade, de
0: verdade, maravilhoso. Mas se isso não bastasse... Ah, primeiro, é o filme que vai ah, destruir todos os conceitos que você tinha e quebrar todos os padrões que você eh, adquiriu da sua vida e destruir a sua mente e implodir e levar a outros universos. Não. É um filme pra se assistir. É uma comédia romântica, mas... É um dos filmes que é uma comédia romântica sobre o melhor romance de todos, que é você aprendendo a amar você mesmo. Então, assista porque é legal e porque é divertido e porque é maravilhoso e porque é fabuloso. E por todos os outros motivos que eu dei. Dumpling tá lá na Netflix como original, então é fácil de achar.
1: Escreve Dumpling.
0: É, Dumpling. Tem um M também, Dumpling. É. Eles Acho não traduziram, que... é só Dumpling é, só mesmo. Dum então assim.
2: Vai lá, Adam. Então, eu é, sempre gosto de deixar passar uma febre de algumas séries que o pessoal acaba me recomendando como profissional mesmo, né? E eu fiz isso com, com 13 Porquês, e aí depois eu trouxe aqui como comentário e tal e tal. E aí fiz novamente agora com Sex Education, né? Também na Netflix... É, confesso que vi Sex Education muito mais rápido do que 13 Porquês, né? Até porque é uma série deste ano já, Sex Education. Então... É Basicamente a ideia de um jovem adolescente que está se descobrindo... É, é virgem que está se descobrindo nesse processo né, de, de puberdade. Só que a mãe é uma terapeuta sexual. E aí ele tem várias limitações e vários traumas ligados a sexo por causa da mãe. Né? Então a mãe naturalizou muito esse processo de sexualidade e foi traumático para ele. Então é super legal nesse sentido ver a série. Né? Porque às vezes a gente acha que falar abertamente sobre algumas coisas também é a melhor é a melhor solução. E, neste caso, eles trouxeram isso como um, um debate muito interessante. Construindo essa lógica de que tem idade para cada coisa, né? E tal e tal. E tem situação para cada coisa também. E também, hm, dando um pouco de spoiler, né? Vai mostrar que a mãe, apesar do terapeuta... Espera as pessoas fecharem o ouvido, ah, quem não quiser ouvir o spoiler. Não, apesar <risos> da mãe ser terapeuta sexual, ela ainda também apresenta uma série de questões relacionadas a isso dela mesma, né? E isso pode ter impactado diretamente no filho. Enfim, é, eu, eu fiquei viajando aqui falando da série, mas ela não traz isso de maneira muito explícita, né? Quem tá assistindo tem que observar. Ah, de uma maneira geral, achei muito legal. Ele, ele se torna um pequeno terapeuta sexual na escola, então é super legal. Porque todo mundo acha a que fica a mãe de... fala, é. né? Ele deve saber tudo. <risos> então, a, a, acaba que tem em vários aspectos legais, hum, algumas coisas da série acabam minimizando muito e trazendo de uma forma... É muito natural algumas questões que são graves Levanta, inclusive, um, deba um debate sobre preconceito né, Nos Estados Unidos, apesar de ser uma série britânica Mas nos Estados Unidos é muito forte essa lógica de, de racismo ainda né, E tem um, um episódio disso Então, assim, é uma série que buscou juntar vários elementos Desse período da adolescência Num, 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 num desenho só, num formato só e que vale a pena dar uma conferida. É, é, é leve, é rápido, é legal de assistir a primeira temporada. E fica como minha dica aí, claro, com esta lógica do pensamento reflexivo também. Né? E também por ser. É, do Reino Unido e não dos Estados Unidos Já leva um amadurecimento muito maior Em termos de produção Do que né, se fosse Hollywoodiana, então a, a produção é, é muito legal, é muito interessante Na minha opinião, fica aí minha dica é, Sex Education da Netflix
1: Bom Como a Netflix não está é, Nos patrocinando, apesar de parecer <risos> Eu não vou Dar hoje uma sugestão né, Desta, apesar de ter falado já o nome eu vou dar a sugestão de um Twitter Que eu descobri esta semana E aí Meu. pesquisando para trazer pra cá Além do, do João <risos> é, para trazer pra cá E pesquisando, eu vi que também tem Instagram E tem uma página no Facebook que chama-se Africanize E é Africanize-se né? O arroba no Instagram é Africanize, underline, então no Twitter Mesma coisa. É, e aí, assim, você tem imagens, tanto de seguidores, como de artistas, como de... Enfim, pessoas que, pessoas comuns, né? Falando sobre colorismos. Então, você, através da, da, da fotografia, você consegue... E não só da fotografia, mas também de textos, é, você consegue entender ou naturalizar mais a cor negra e também a cultura negra no nosso cotidiano, que eu acho extremamente necessário. A gente falou muito aqui sobre a gente ter o medo do desconhecido e a gente conhece muito pouco sobre é, as referências africanas da nossa própria cultura. E muitas vezes a gente é, aprendeu a achar que o cabelo é feio ou achar que aquela, é, que o rosto bonito é o rosto que tem traços finos né? e a gente sabe que isso é Histórico, os traços finis, finos de onde vem, enfim. Quem tem a, a compreensão da história sabe de onde vem. Quem não tem a compreensão vai, inclusive, dizer que nunca nem a aula de história e que sabe mais do que eu. Mas, enfim, é, tem lá uma série de imagens que eu acho que é uma forma de você também enxergar sua própria cultura, enxergar você mesmo, enxergar parte da tua história através de imagens, através de, de textos e de outras pessoas que se identificam é, com a cultura africana, que faz parte também da nossa própria história, apesar de ter sido apagada durante muito tempo. Então, a dica é africanize-se. Né? Eu acho que o nome é bem propositivo, assim. Né? Africanize-se, e aí, africanize underline, né? Arroba africanize underline e tá lá, é todo dia. Você abre seu Instagram, e fica no seu feed aparecendo então não é nem uma, não é nem difícil porque você não tem que ir procurar tá lá todo dia no teu cotidiano naturalizando trazendo é, é, belezas porque se tem uma coisa que é bonita é aquele Instagram aqui o Instagram bonito mas dê uma passada lá para dar uma olhada africanize-se
0: a nossa convidada agora sua dica
1: é. dica de quê <risos> de Bom, qualquer coisa inclusive tá. de árvores vou... se quiser dar Pode dar qualquer uma
3: Aí eu já emendo com, com os meus contatos e tal, ou não? Ou outro bloco? Pode como ser,
1: mostrando. não. a gente Depois que você terminar a sua dica, a gente vai abrir, na verdade, o microfone para você agradecer, mandar beijos,
3: se ah. despedir, enfim. Beleza, ok. É, não, a dica é que a gente estava comentando da Nise, né? Nise da Silveira. A é, gente
2: está na Netflix, inclusive. Tem né? Tá. É, é sério, a gente precisa mandar o
1: um e-mail para Netflix. Eu acho que todo mundo que ouve a gente tem que mandar um e-mail
3: também.
0: Primeiro, então, parabenizando, porque tem pouquíssimo conteúdo brasileiro não, não produzido pela Netflix na Netflix. Então, parabéns por pelo menos ter esse. É,
3: é Nise, O Coração da Loucura. É com Um S, filme, inclusive. É um filme. É, que, enfim, vai, vai falar da trajetória da Anise, vai mostrar um pouco desse processo, um pouco do, do trabalho, vai falar de afeto, vai falar do, do afeto que recupera, do amor que recupera, e é, acho que de dica é, é isso. E aí eu estava pensando enquanto vocês estavam falando, que eu digo, ah, se tiver dica de livro eu vou falar também, <risos> tem um livro, bem pequenininho, mas é um livro que tem um conteúdo, já que a gente está falando de mulher, que é um livro chamado Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa, Clarice Píncola, que acho que ela é psicanalista também, e ela vai tratar dessa questão da, da, da tradição da, da, das mulheres e tal, da, na verdade vai, vai, vai falar sobre mulheres sábias e, e do, do quanto é importante essa 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 tradição para nós mulheres e, e para o feminino então em termos de dica, são essas, essas, essas duas coisas, né o filme Nisio e o Coração da Loucura uh, que tem na Netflix e o livro Cirana das Mulheres Sábias da Clarissa Píncola que tem na livraria que tem aqui no Cariri então. Não vou citar o nome de já chega de propaganda. De quem não patrocina. De quem não patrocina, pode
1: patrocinar, apesar de ser mas a única. Patrocina favorito, falando, então assim, Patrocina é. nós.
3: O Cirando da, da, da a gente. das Mulheres Sábias. É, inclusive pode ser uma dica para essa livraria, né? Se uhum. tiver alguém ouvindo, né? Patrocinar o programa. <risos> porque aí, juntamente com dicas de filmes, vocês podem dar dicas de livro. É, então, normalmente
1: as dicas não precisam uhum. ser de filme, mas a gente tem algum. Por então. exemplo, o livro é ainda mais difícil. Uhum ter acesso. Eu assim. gostaria. Tem, né, eu também gostaria muito de ficar então, indicando só livros ingleses. Olha só,
3: é vocês está ouvindo, aí, então, pode ir lá, Se, a, já se lá. alguém investe a dita livraria, cuja logomarca é amarela, né, se alguém investe a dita livraria, se interessar, é. pode procurar um de vocês. É, né, claro. Inclusive
0: claro. E, e se
2: ouvintes, você conhece, né, também vai lá, ir lá, vai e, lá, vai lá e fala. Ver. Por que, é que você não patrocina? É. Uhum. Eles
1: ficam dando dica, dá dica dos livros que vocês vendem aqui.
0: Ia é. ser ótimo. É enfim vai lá, tem locador, obrigação ainda
1: tem locadoras aí pode, vai, pode fique à vontade gente para patrocinar a gente tá se você tiver outra ideia inclusive para patrocinar também chama nós que é isso
0: uhum. a sua dica na verdade mais uma dica para você e a obrigação, você vai nos lugares e diz pra patrocinar o Noite Adentro eu...
3: é, pronto, mais, uma, mais dica. uma
0: dica coisa pra você fazer, dica de comida de eu férias, posso indicar exatamente. comida
3: também, ó, oh, comida Nenhum de tal problema. lugar <risos> tem, tem, tem restaurantes ótimos, claro. do Caririque. que é um prazer ser indicado inclusive, claro. né, por você faz questão,
0: faz questão, vai lá você que tá ouvindo a sua <risos> obrigação agora durante a semana
1: mas é isso, é, a gente vai encerrando e agradecendo Áurea pelo, pelo bate-papo, por aceitar vir pra cá e ficar duas horas conosco é, muito obrigada de verdade e aí microfones abertos para você né mandar um beijos se quiser, reclamações tá divulgações, cobranças. pode cobranças, pode <risos> ficar à vontade
3: ok é, quero agradecer primeiro ao convite né, a vocês por terem me convidado para estar aqui agradecer aos ouvintes pela paciência né de, de, de ouvir tantas coisas ao mesmo tempo juntas e mandar um beijo para todos os meus amigos Os meus amigos sabem quem são os meus amigos né? Eles sabem, na verdade, <risos> de contas, eles são meus amigos Então todos os meus amigos que estejam me ouvindo nesse, nesse, nesse momento mando um beijo para todo mundo E aí só divulgar mesmo o, o meu trabalho né? Eu tenho dois grupos de, de meditação é, Um aos domingos, nove e meia, no Lar de Francisco e o outro grupo é no Em Natural Harmonia, na segunda-feira, às 19h. O contato do Em Natural Harmonia, vocês podem ver no Face tem uma fanpage, Em Natural Harmonia. E o contato do Lá de Francisco é 98823 5685 988 23 5685 então quem tiver interesse de, de, de conhecer o trabalho da, da, da meditação é, procura esses dois espaços que eu tenho uma parceria lá com eles uh, outro trabalho também que eu faço é o trabalho das, das terapias que eu que eu desenvolvo e atualmente eu tô com a parceria com o inatural harmonia então eu, eu atendo terapeuticamente tanto em relação às terapias corporais, a massagem, a reflexologia e o reiki, lá no, no Innatural Harmonia, e também estou é, aberta a, a, a novas parcerias e a, e a convite nessa, nessa área. E o meu, meu contato o de WhatsApp é 85DDD-99635-0513. 85, DDD, 99635 0513. E eu tenho uma página também no Facebook chamada Áurea Brito, Terapia Holísticas. Ela está um pouquinho defasada, mas eu, 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 aliás, desatualizada, mas eu prometo que em 2019 ela vai... vai eu vou dar um app, ela vai ficar mais arrumadinha. Mas tem, tem, tem alguns vídeos falando do meu trabalho, tanto da questão das terapias corporais, tem vídeo também falando da questão da meditação, e tem outros, outros vídeos também falando da importância dessas, dessas terapias e da, e da meditação para a saúde integral de todos nós. Eu acho que é isso. Acho que faltou alguma coisa, vocês acham? Enfim, não Só repetindo o nome da flor hoje Aurea Brito, terapias holísticas é, E aí assim, quem, quem tá me devendo E aí e se lembrar disso E sentir no coração o chamado Quiser me pagar, eu, eu aceito é, é, assim. Nessa
1: hora a gente só tá. diz assim, pague Não
3: <risos> vou esperar ah, sentir não, no não. coração é, é, é possível É possível, a gente, tá, a gente tá, tá, falou, falou hoje Dos afetos, né Sim. da afetividade É possível que a conscientização venha a partir dos afetos Então assim enfim, quem sentir no coração o chamado que esteja me devendo alguma coisa, ou dinheiro, livro. geralmente já que a gente falou de livro, né? Geralmente alguém deve livro para alguém, né? Sim. É uma coisa impressionante, devo... né? Falar que...
1: tá bem guardado na minha história é, mas é eu é. devo, inclusive. Eu, e, sou mãe... eu até disse a dona essa semana, mas é verdade, eu conheço. E tem gente me devendo livro, viu?
3: Vou aproveitar o espaço de cobrança. Eu só
0: não vou cobrar livro das pessoas que estão me devendo porque eu estou com coleções inteiras que não são minhas. É, o livro é não uma coisa devolver, que a gente não então. sabe
3: como é que a gente ficou com aquele livro não conseguiu devolver. E nem onde foi parar certos livros nossos. É. É. Mas se alguém sentir no um coração o chamado, se lembrar, dizer, opa, esse livro e quiser, uhum. ou, ou enfim. Eu ou ou mesmo que não tá esteja me devendo, também quiserem fazer eu, doações, é. eu aceito doações Sim. também. Não tem, não tem um problema. Não tenho um problema com nada. Aliás, com quase nada. Só com pessoas agressivas no poder, digamos assim. Então para <risos> bom entender do palavra é basta. Pessoas agressivas no poder não não me agradam. Mas é isso. Do, do, do demais eu tô de boa com, com tudo. É com assim. isso
0: Adam Brasil.
2: Pois é né. Agradecer a, a todos os ouvintes. Agradecer a Áurea por ter ter participado conosco né. Sempre é, o Noita dentro é, é, é sempre uma surpresa né, Porque nós chegamos aqui é, conhecendo pouco E vamos conversando, vamos dialogando E, e sempre chegamos em, em pontos muito muito interessantes, muito fortes é, Aproveitar antes de, de me despedir né, Para informar que nos próximos dias 22, 23 24 Aqui na região do Cariri Vai acontecer um evento chamado Seja sábado domingo Vai acontecer um evento chamado Jornada do C são 19 profissionais de todo o Brasil Acho que tem 4 ou 5 aqui da região é, Que vão tratar Desde meditação, mindfulness de de Yoga, inclusive a, a professora de yoga Que vai estar nesse evento estava tam, Está também lá no lado de Francisco Que é a Mirla né? é, E aí é, Vem assuntos sobre Constelações familiares sobre Enfim, várias coisas, psicanálise Hipnose, enfim E vai acontecendo até em Costa da Serra Quem está promovendo é o Instituto Meta eu não sei de cabeça telefones Mas você pode ir aí no Instagram Instituto Meta E ver como participar do evento né? Então como eu falei, são três dias Você escolhe lá os workshops que você quer participar Porque são né, uma porrada de evento E o meu vai acontecer no domingo À tarde, se não me engano Uh, mas eu vou estar lá, né, apoiando o evento inteiro. Então quem quiser nos encontrar a partir da sexta tarde estaremos envolvidos nesse movimento. No mais agradecer a João, agradecer a Lívia, né, por por promover, né, junto conosco esse momento e este programa e não só esse programa, né, mas toda essa plataforma de de, 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 de disseminação de ideias que é o noite Adentro dentro. Então obrigado a todos. Lívia Late
1: Agradecer e registrar a presença Ele, O Adam já tinha falado aqui da Ivani Mariano, da... A Zenete, que tinham dito que era muito bom o programa, e aí eu não sei se ele lê o último comentário que era o da Atla Vieira também, dizendo que a Áurea é sempre muito iluminada e dizendo que ah, este é um Posso mandar Um beijo
3: pra Atala. Ela falou de você, ela perguntou ah. se você estaria. Bom, então eu mandar ah, um, um beijo para Atala, um beijo pra tua mulher. Gosto muito de tu. Um beijo ah. também
0: meu. <risos> então
3: tá ela toda é beijada, assim. tá toda babada a Atala agora, cheia de beijos.
0: Ela é assim, maravilhosa, que fica <risos> registrado. E está registrado no podcast mais livre.
1: Sim, agradecer a todos que né, nos acompanharam por duas horas ou dois minutos, o que quer que seja. Obrigada a você que está sempre conosco. Obrigada a quem nos segue no Instagram, quem nos segue no Facebook, quem divulga. Principalmente você que nos divulga. É, obrigada, Áurea, né? mais uma vez. Obrigada por estarem conosco e construírem o Noite Adentro. Se vocês quiserem me encontrar durante a semana e ainda não sabem, estou sempre no Isso Não cara na Prova. O isso Não Cai na Prova é o meu canal no YouTube, porém não só, eu tenho também o Isso Não Cai Na Prova lá, aí no Instagram, né, arroba Isso Não Cai Na Prova, no Facebook também é Isso Não Cai Na Prova, então a gente fala sobre temas pertinentes ao século XXI, temas mais adultos, né, apesar do nome Isso Não Cai Na Prova, muita gente pensa que é específico para é, adolescentes ou para crianças, muito pelo contrário, a gente fala sobre temas que não vão diretamente para a prova ou só para a prova, são importantes para a vida, em especial para o século 21. então se você puder passar lá curtir ou se inscrever eu vou ficar muito feliz, para ter certeza que eu vou dar um tapa na mesa e gritar, uhul, mais um inscrito é, obrigada Adamo Brasil obrigada João por estar comigo João João, obrigada João João por, por, rara, por estar rara. né, todo sábado mantendo a Noite Adentro Uh, e não só o sábado e não só a divulgação de, de, de notícias e de ideias e de informações, mas também mantendo as demais redes que o Noite Adentro compõe, né? A ideia do Noite Adentro. Então é isso. Obrigada, boa noite e quarta-feira tem vídeo lá no isso Não Cai na Prova. Sábado a gente tá aqui de volta, às 7 horas da noite.
0: E aí eu me despeço e o programa Noixada, de fato, vai embora. Obrigado, de verdade, pela noite maravilhosa. Obrigado, Adam. Obrigado, Lívia. Se você quiser me encontrar... Hum, que chato. Mas se você quiser ver o meu trabalho e os outros trabalhos que eu faço, você pode acompanhar o Instagram da Fulô. Filmes, onde eu sou roteirista e produtor. Você pode acompanhar o canal e o Instagram do Max Paris onde eu sou editor, <risos> e você pode acompanhar o Jornal Grande Cariri, onde eu sou comentarista aqui na Rádio São João de segunda a sexta ao meio-dia. No mais, a gente volta próximo sábado, às 19h, com mais Noite Adentro, mas você acompanha a gente no Facebook Noite Adentro e no Instagram, arroba, underline, Noite Adentro, para ficar por dentro do que vai ter, do que não vai ter, do que deve ter, e do que com certeza a gente está fazendo durante a semana. Um beijo, meu povo, até sábado que vem às 19h e tchau, tchau.